0: Hallo, herzlich willkommen bei Episode 27 von Baba, dem Podcast übers Auswandern. Mein Name ist Andreas und in diesem Podcast spreche ich regelmäßig mit Menschen in aller Welt. Heute ist es soweit. Nach ganz viel Europa- und Amerika-Fixierung treibt es mich heute endlich nach Asien. Und zwar spreche ich heute mit Oliver in Singapur. Es wird nicht nur über Singapur gehen, weil Oliver grundsätzlich im ganzen asiatischen Raum, im pazifischen Raum eigentlich unterwegs ist. Also sehr breiter Blick auch über, vor allem über Singapur und China. Aber sehr interessantes Gespräch. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Wie immer, war jetzt am Anfang mein kurzer Blog. Wenn ihr mir Feedback geben wollt, wenn ihr teilnehmen wollt, wenn ihr sonst irgendwas zu sagen habt, könnt ihr das gerne auf verschiedensten Plattformen tun. Und zwar auf Twitter, Facebook, Instagram, E-Mail und im Blog. Alle Links dafür findet ihr am Ende der Shownotes. Ab dieser Woche findet ihr bei den Shownotes auch einen Link zu meiner Support-Page. Dort findet ihr alle Möglichkeiten, wie ihr mich eventuell unterstützen könnt. Es ist absolut nicht Pflicht, es ist nicht nötig. Ich freue mich über jedes Dankeschön. Und das ganze Geld, was da reinkommt, wird direkt in die Serverkosten und in Equipment gesteckt. Also ich werde damit nichts... Ich werde mich damit nicht in die Südsee absetzen. Wobei mit dem Podcast wäre ein Endziel in die Südsee absetzen sogar relevant genug, oder? Wie dem auch sei. Alle Möglichkeiten am Ende der Show Notes. Wir hüpfen direkt ins Gespräch. Es ist eine etwas längere Folge, aber sie ist echt toll geworden. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Oliver. Hallo Andreas. Kannst du dich mal kurz vorstellen, bitte?
1: Na klar, sehr gerne. Ähm, ich bin der Oliver, bin 46 Jahre alt, ähm, komme gebürtig aus dem wunderschönen, aber todlangweiligen Sauerland, ähm, habe dann ein paar Jahre meines Lebens in Ludwigshafen in der Pfalz verbracht, ähm, am Ende wieder Abitur im Sauerland gemacht, ähm, war zwischendurch mal ein halbes Jahr als Austauschstudent in Edinburgh im schönen Schottland, ähm, habe Danach ähm, 17 Jahre in Leverkusen gearbeitet bei der Bayer AG und bin jetzt ähm, seit fast zwei Jahren in Singapur.
0: Aber du bist dort nicht nur in Singapur, sondern du bist jetzt in ganz China, ganz Asien unterwegs oder wie ist das?
1: Genau das stimmt. Ich habe eine Rolle als ähm, Commercial Lead oder Marketing Lead ähm, für eine der Business Units von Bayer in Asien und bin... Ähm, für insgesamt elf asiatische Länder zuständig, im Grunde für ganz Asien, außer Indien, Pakistan und Bangladesch.
0: Okay, das ist ein großes Einsatzgebiet dann. <lacht>
1: ja, erst, erst, erst wenn man hier in Asien ist, ähm, versteht man, wie groß Asien ist oder wie klein Europa ist. Ähm, ich war zu Anfang ziemlich geschockt über die Flugdistanzen hier, aber man gewöhnt sich dran.
0: Ja. Und du bist dort jetzt zeitlich begrenzt oder ist das deine F dein Fix? Bleibst du dort, bist du dort, wie läuft das?
1: Ähm, ich hatte eigentlich ursprünglich gedacht, ich bleibe mindestens drei Jahre hier, ähm, weil ich die Rolle sehr, sehr liebe und weil ich diese Region un unfassbar liebe und mir sogar vorstellen könnte, dauerhaft hier zu bleiben. Ähm, ich weiß aber seit im Grunde selber seit letzter Woche, dass meine Rolle hier wahrscheinlich nur bis Anfang nächsten Jahres andauert und ich danach nach St. Louis in die USA wechseln werde, weil wir in der Firma sehr, sehr viel gerade umstrukturieren, meine Stelle hier nicht ganz sicher ist und man mir eine sehr, sehr spannende Stelle in den USA angeboten hat. Insofern werde ich schweren Herzens Asien verlassen, worüber ich wirklich traurig bin. Andererseits freue ich mich auch auf ein neues Abenteuer, was demnächst startet.
0: Hm, verstehe ich. Also du wohnst jetzt seit zwei Jahren in Shanghai.
1: In, in Singapur. Ja, Entschuldigung, in, oh,
0: in Singapur natürlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, erzähl was, ist ja etwas von dem, also China kriegt man sowieso gar nichts mit und dann noch diese Stadtstaaten, die irgendwie so halb zu China gehören oder auch nicht, das kriegt man noch viel weniger mit, also... Wie ja, ist das,
1: das, das, das das stimmt ähm, als deutscher hat man mit singapur ja eigentlich gar nicht so viel zu tun ähm, der ein oder andere ist formel 1-fan und weiß dass es hier ein rennen gibt ähm, die meisten haben das marina bay ähm, gebäude schon mal irgendwo auf dem foto gesehen oder die, die Supertrees. aber im grunde ähm, hat man keine keine vorstellung von diesem land und so ähnlich ging es auch mir ähm, Erste, erstes Missverständnis ist, Singapur gehört nicht zu China, absolut gar nicht. Es ist auch kein Stadtstaat, wie viele Menschen denken. Ich bekomme ab und an mal Post, die an, an Oliver Gut in Singapur-China geht. Wir gehören aber gar nicht zu China. De facto ist, gehörte Singapur ursprünglich mal zu Malaysia, ist dann eigenständig geworden und ist ein komplett eigenständiger Stadtstaat in Südostasien. Ähm, hat fünf Millionen Einwohner, ist also schon ein eher kleines Land und von der Fläche her eher kleiner als, als eine Stadt wie Hamburg, ähm, ist aber wirtschaftlich wirklich das, das Zentrum in Südostasien, würde ich sagen, ähm, wo sehr, sehr viele westliche Firmen ihren Standort haben, ist das große Wirtschaftszentrum hier mit fast allen Banken als Standort ähm, und ist sehr, sehr stark in auch ganz viele westliche Firmen investiert. Insofern Singapur ist klein als Land von der Fläche oder der Einwohnerzahl, ist aber von der Bedeutung größer, als es den meisten von uns klar ist, auch mir, bevor ich hier hinging.
0: Ich habe auch gerade gesehen, ich habe wirklich Singapur und Shanghai komplett in meinem Hirn falsch abgelegt. Also ich habe echt geglaubt, du bist in Shanghai, drum, auch die Stadtstaaten-Aussage.
1: Gar, gar, gar kein Problem. Ich, ich muss gestehen, ich, ich kenne China auch ganz gut. Ich bin zurzeit fast einmal im Monat in China. Ich bin in China sehr, sehr spannend. Witzigerweise war ich nie in Shanghai, weil mein Einsatzgebiet oder der Bereich bei Bayer, in dem ich arbeite, der Pflanzenschutz ist. Und insofern, unser, unser Headquarter ist in Beijing. Und ansonsten bin ich meistens eher in Städten, wo, wo viel Landwirtschaft drumherum ist, also eher in den Provinzen. In Shanghai oder in Hongkong bin ich zumindest beruflich leider nie. Und man kann sich es nicht immer aussuchen.
0: Ja. Aber ja, dann halt Singapur. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht. Das Einzige, was ich darüber weiß, ist, dass sie eine lustige Variante von Englisch haben. So Englisch-Tamil-Mischmasch mit Singlish.
1: Ja, das stimmt. Ähm, die, die, die Sprache hier ist zu Anfang sehr gewöhnungsbedürftig und. Ähm, ich muss sagen, ich habe mich, ich wollte eigentlich seit einigen Jahren schon gerne mal wieder ins Ausland wechseln. Und eine der Motivationen war immer, dass ich gedacht habe, es ist spannend, nochmal eine Sprache richtig ähm, dazu dazuzulernen. Und ich hatte immer so ein bisschen auf Spanisch und Lateinamerika spekuliert. Am Ende wurde dann, es dann Singapur und ehrlich gesagt kann man sich sein Englisch hier nur versauen, ähm, weil die wirklich eine sehr, sehr ähm, witzige Eigenkreation von Englisch sprechen. Ähm, man gewöhnt sich aber relativ schnell dran. Das Schlimme ist, man passt sich auch so ein bisschen an. Also ich merke, ich rede manchmal mittlerweile auch ein bisschen merkwürdiges Englisch.
0: Aber sonst von den anderen Sprachen, also Tamil oder Malaysisch, hast du das Bilder aufgeschnappt oder kommst du mit Singlisch eh durch?
1: Ich komme eigentlich überall mit Englisch durch. Natürlich versuche ich in jedem Land irgendwie so zwei, drei Höflichkeitsbegrüßungsfloskeln möglichst in der Landessprache zu sprechen, ich habe auch letzte Woche das erste Mal im Leben ein chinesisches Werbevideo aufgenommen. Ich bekam ähm, dafür witzigerweise auf, auf, auf Instagram und, und WeChat, was so ein bisschen das chinesische WhatsApp ist, auch eine viel positive Rückmeldung von Ausländern. Ähm, die einzige ehrliche Rückmeldung, die ich bekam, war aber wahrscheinlich von, von einer chinesischen Kollegin, die mir zurückschrieb, Oliver, your Chinese sucks. Und ich, ich glaube, das beschreibt mein Sprachtalent ganz gut.
0: Haben Sie dir in Lautschrift das zusammengestellt, oder kannst du es ein bisschen?
1: Ähm, sie haben es mir im Grunde vorher so oft gesagt, bis ich es ähm, wiederholen konnte. Oh Gott, noch schlimmer, ich, ich Lautschrift. Kann, ich, ich, <lacht> ich, ich, ich kann die Zeichen ja leider überhaupt nicht lesen und... Ähm, Nee, man, man hat es mir vorher fünfmal gesagt und danach habe ich es wiederholt, aber scheinbar war meine Betonung dann doch nicht ganz so gut.
0: Überraschend irgendwie, oder?
1: Die haben, die haben ganz viele Laute, die klingen für mich extrem ähnlich, muss ich sagen. Und auch Laute, wo ich gar nicht wüsste, wie wir, mit welchen deutschen Buchstaben ich das ähm, abbilden soll. In, insofern ist es tatsächlich nicht so ganz einfach. Aber zum Beispiel zum Beispiel Indonesisch ist eine Sprache, die ja hier im Nachbarland ganz viel gesprochen wird und auch in Singapur gibt es ganz viele ähm, Indonesier und ähm, deren Sprache Bahasa ist wiederum relativ ähnlich aus oder leicht auszusprechen für einen Deutschen. Also man man kann jetzt nicht sagen, alle asiatischen Sprachen sind schwer. Ähm, sie sind komplett unterschiedlich. Ich würde sagen, ähm, Chinesisch ist oder Mandarin ist extrem schwer, Thai auch relativ schwer, weil, weil Sachen sehr unterschiedlich ausgesprochen, was ganz anderes bedeuten. Ähm, dagegen ist zum Beispiel Bahasa relativ einfach und, und auch äh, Tagalog, die Sprache in Philippinen scheint mir nicht ganz so schwierig.
0: Die haben aber auch beide, glaube ich, das lateinische Skript, oder?
1: Ja, ja, genau. Das, das, das macht es natürlich auch einfacher. ja. <lacht> ja, klar, absolut. Aber bisher, ich, ich muss gestehen, ich bin hier beruflich so etwa zwei von drei Wochen auf Reisen. Bei der ganzen Reiserei schaffst du es nicht, nebenher noch eine Sprache zu lernen. Ich, ich hätte es super gerne. Ich wünsche es mir auch, dass ich es irgendwann im Leben vielleicht noch mache. Ich hätte wirklich Lust zu versuchen, ein bisschen Mandarin zu lernen. Aber im Moment, ich schaffs zeitlich einfach nicht.
0: Ja, sonst, Singapur, was gibt es zu wissen über Singapur? Also wie ist das Leben in Singapur?
1: Ähm, Singapur ist, einer, ist zunächst mal ein Staat, der ähm, wirklich aus einer ganzen Mischung von, von Menschen besteht. Ähm, so etwa 70 Prozent der Menschen in Singapur haben ursprünglich einen, einen chinesischen Background, ähm, sprechen also teilweise auch in ihren Familien auf Mandarin oder, oder Hokkien, was eine andere Art oder eine andere chinesische Sprache ist, im Mandarin aber relativ ähnlich. Ähm, etwa 20 Prozent kommen aus, aus Malaysia, ähm, also haben Malai-Abstammung. Ähm, dann gibt es eine ganze Gruppe, die indische Abstammung ist und es gibt auch, ich glaube, 5 bis 10 Prozent Ausländer wie mich, die hier als, als Experts arbeiten oder aber sich dauerhaft hier niedergelassen haben. Insofern ist Singapur zuallererst mal eine total spannende Mischung aus Menschen unterschiedlicher Abstammung, unterschiedlicher Religion. Hier gibt es äh, Muslim-Tempel, hier gibt es natürlich eine ganze Reihe, ähm, hier gibt es christliche Kirchen, hier gibt es natürlich äh, buddhistische Tempel, hier gibt es äh, Hindu-Tempel. Und all diese Volksgruppen leben im Grunde, ähm, sehr gut integriert, gemischt, ähm, friedlich in einem Volk zusammen, ähm, was, was mir sehr, sehr Spaß macht und was dieses Land, glaube ich, auch ein bisschen auszeichnet. Es ist sehr, sehr offen. Jeder ist hier willkommen ähm, und jeder kann sich auch irgendwie zu Hause fühlen, weil er Menschen mit einem ähnlichen Background findet. Es ist aber absolut nicht getrennt. Also du siehst überall am Strand oder in der Stadt oder im Restaurant Menschen, wo du auf den ersten Blick siehst, die sind komplett gemischt. Da ist ein, sind westliche Menschen gemischt mit Asiaten, da sind Muslims gemischt mit äh, mit Indern und, und, und Chinesen. Ähm, diese Mischung finde ich das, was Singapur am meisten auszeichnet, würde ich sagen.
0: Aber wie kommt was hat Singapur richtig gemacht, um da wirklich so viele gleichstarke Gruppen so gut zu integrieren, dass, sie, dass das hinhaut so gut?
1: Das ist eine Frage, die ich mir zu Anfang hier auch immer gestellt habe. Was hat Singapur richtig gemacht, dass sie innerhalb von 50 Jahren ähm, ein sehr, sehr wohlhabender Staat geworden sind äh, mit einer kompletten äh, Durchmischung und Integration? Ich habe den Eindruck, wenn wir von der Integrationsseite sprechen, dann ist es die Tatsache, dass es nicht die eine dominierende Volksgruppe gibt. Natürlich sind die Menschen mit chinesischem Background hier in der Mehrzahl und insofern im weitesten Sinne auch dominant. Aber zum Beispiel der, der, der Präsident wird... Alle paar Jahre rotiert und muss jeweils ähm, von einer anderen Abstammung sein. Also es ist festgelegt, dass nach einem Chinesen eine Malai folgt, so ähm, sodass im Grunde jede Gruppe sich auch politisch ähm, repräsentiert fühlt. Und dann gibt es ähm, zum Beispiel in den verschiedenen Siedlungen hier gibt feste Quoten, wie viele Menschen einer eine Volksgruppe ähm, da wohnen dürfen. Also es können keine Ghettos entstehen. Also
0: Inderviertel kann es gar nicht geben?
1: Und genau, es kann kein Inderviertel geben, ist nicht erlaubt. Es, es kann auch kein Chinesen- oder Malayviertel geben. Es kann auch hier keine riesige Zahl beispielsweise an Franzosen geben, weil nur eine bestimmte Quote an Franzosen hier jemals ähm, einen Permanent Resident-Status bekommt. Auch da gibt's relativ feste Quoten und man guckt, dass keine Volksgruppe irgendwie zu groß oder zu stark oder über überrepräsentiert wird. Ähm, wenn du dagegen der einzige Zypriot bist, der hier leben möchte, dann ist es wahrscheinlich relativ leicht, einen Permanent Resident Status zu kriegen. Aber gewisse Gruppen wie Franzosen, ähm, Engländer, aber auch Deutsche sind hier relativ stark repräsentiert. Ähm, da ist es deutlich schwieriger und ziemlich viele werden abgelehnt, wenn sie dauerhaft hier leben möchten.
0: Ha. Wow.
1: Ich denke, das sind so die Sachen, die auf der Integrationsseite richtig gemacht worden sind. Ähm, was anderes ist sicherlich auch. Ich glaube, ich bin da nicht bestens informiert, aber ich glaube, in den Schulen spricht man sowohl seine eigentliche Sprache, also die seine Abstammung, es lernen aber auch alle Mandarin und natürlich alle Englisch. Ähm, das heißt, man es gibt nicht die Möglichkeit, dass du hier ähm, aufwächst und die, die Landessprachen überhaupt nicht richtig sprichst, sondern in deiner Familie immer nur Indisch sprichst oder sowas. Ähm, auch, auch das ist nicht möglich. Ich glaube, dass es trotzdem einen gewissen Grad an Unterschieden gibt, ähm, was Karriereperspektiven angeht. Also man merkt schon, dass ich glaube, in den Managementjobs die Chinesen ein bisschen überrepräsentiert sind in ähm, etwas niedrigeren Jobs, habe ich den Eindruck, dass die Quote an, an Indern oder Malai etwas höher ist. Also ich glaube schon, dass auch hier es nicht so ist, dass jeder absolut die gleichen Chancen hat. Ähm, ich denke schon, da spielt der Family Background ähm, und wie wohlhabend man ist, natürlich eine Rolle. Aber ich sage mal, zumindest eine friedliche Integration haben sie ganz gut geschafft. Was vielleicht auch eine Rolle spielt, ist, dieses Land hat sehr, sehr strikte Regeln, ähm, also strikte Gesetze mit, mit ziemlich hohen Strafen. Zu Anfang fand ich sehr, sehr gewöhnungsbedürftig ähm, und man spricht ja auch oft von Singapur irgendwie als als ähm, Staat der ähm, extrem harten, strengen Gesetze. Gibt's irgendwie auch aber es ist jetzt nicht so, dass hier überall Polizei rumrennt oder sowas und, und dafür sorgt, dass die auch eingehalten werden, sondern es ist eher so, man wächst halt damit auf, dass man sich an die Regeln hält und das macht hier auch einfach jeder. Also hier schmeißt keiner Müll auf die Straße, hier ist keiner nachts laut und randaliert. All diese Dinge gibt es einfach nicht. Und wenn man in so einer Gesellschaft groß wird, dann ist das, glaube ich, irgendwie auch selbstverständlich. Ja. Insofern ist es eine Mischung aus, aus harten Gesetzen einerseits, aber vielleicht auch andererseits äh, einer Gesellschaft, die einen dazu erzieht, sich, sich an Regeln zu halten.
0: Aber harte Gesetze jetzt vor allem so mit, äh, mit, mit, hohen, mit hohen Strafen oder ist es auch so mit Todesstrafe für 5 Gramm Gras? Das ist nicht Singapur, oder?
1: Nee, Todesstrafe für 5 Gramm Gras haben wir nicht. Okay. Ähm, wir haben aber, also auf dem Papier gibt es in Singapur noch, noch Todesstrafe. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob sie in den letzten Jahren überhaupt vollstreckt wurde. Ich glaube, in ganz, ganz wenigen Fällen ja. Aber es, es gibt sie zumindest. Und was es häufiger gibt, ist eine Art der Strafe, die, die ich als Deutscher jetzt sehr gewöhnungsbedürftig finde, nämlich eine Art von Stockschlägen wo man quasi von jemand, der speziell dafür ausgebildet ist, ähm, mit dem Stock ähm, so heftig auf den Hintern geschlagen wird, dass das Ganze wohl ähm, extrem schmerzhaft ist und aufplatzt und Ähnliches. Ähm, mehr will ich jetzt lieber nicht okay. ins Detail gehen.
0: Ja, nach einer sehr altertümlichen Methode dann alles. Also wirklich auf Peitschenhebeniveau. Okay.
1: Richtig. Insofern... Ähm, gibt schon so ein paar Regeln, wo man sagt, naja, also damit tue ich mich jetzt ehrlich gesagt sehr, sehr schwer und kann ich mich nicht anfreunden. Und natürlich ist Singapur auch keine Demokratie, sondern ein Parteienstaat. Also es ist nicht alles Gold, was hier glänzt. Was positiv ist, ist eher das Outcome, nämlich eine relativ friedliche, gut integrierte und zufriedene Gesellschaft. Aber ich, ich bin jetzt zum Beispiel nicht ganz sicher, wie es ist, wenn man hier als politischer Gegner lebt. Ich glaube, also so eine absolute Meinungsfreiheit gibt es in Singapur zum Beispiel nicht. Ähm, auch man darf theoretisch demonstrieren, aber in der Praxis ist das alles nicht so ganz einfach. Ähm, also insofern ist Singapur hat ein paar tolle Seiten, aber es gibt auch ein paar Schattenseiten, die man nur auf den ersten Blick nicht so kann.
0: Was wären dann die tollen Seiten?
1: Die tollen Seiten aus meiner Sicht sind ähm, eine, eine Gesellschaft, die ähm, toll durchmischt ist, die, ich glaube, sich sehr mit ihrem Land identifiziert und, und glücklich und zufrieden ist. Ähm, ein Staat, der sehr viel dafür tut, dass ähm, genug Grünfläche da ist. Wir sind, glaube ich, die grünste Millionenstadt in, in der Welt. Ähm, ein Staat, der sehr langfristig plant und im Grunde 20 Jahre vorwärts denkt, sehr früh in neue Technologien investiert, sehr stark frühzeitig eine Infrastruktur schafft, mit der man wachsen kann, mit der die Menschen nicht ihre ganze Zeit im Stau verbringen. Also man erkennt ein bisschen, was möglich ist politisch, wenn ein Staat nicht alle zwei Jahre im, im Wahlkampf oder alle vier Jahre im Wahlkampf steckt und im Grunde die Hälfte der Zeit damit verbringt, die passende politische Mehrheit zu, zu finden, wie das jetzt in Deutschland gerade war.
0: Ja, aber es ist halt dafür, was ich habe jetzt gerade ein bisschen nachgeschaut, es ist halt ein Parteienstaat im Endeffekt. Es gibt nur seit seit der Existenz ist immer die gleiche Partei an der Macht gewesen.
1: Richtig, genau. Es ist ein, es ist ein kompletter Einparteienstaat. Es, es gibt Wahlen, aber im Grunde hat eine Partei immer 90 Prozent und mehr. Insofern ist es Aber das es natürlich
0: Richtung weil die meisten Länder haben sich da eher Richtung Kommunismus mit der Art entwickelt, mit der Einpartei. Das ist viel komisch dann.
1: Das ist das Interessante hier. Also ähm, Singapur ist, ist für mich der Staat, der wirtschaftlich wahrscheinlich am meisten richtig gemacht hat in der Welt in den letzten 50 Jahren. Wenn man sieht, auf welchem Niveau Singapur ist und auf welchem Niveau Malaysia, Thailand, Indonesien sind, die allesamt ähm, deutlich hinken und wo es immer noch große Armut gibt. Ähm, in Singapur würde ich sagen... Also mir haben zu Anfang ein paar Leute eine Message geschrieben, wie ist es in einem dritte Weltland? Ich habe mich kaputt gelacht, weil vieles hier ist moderner als in Deutschland. Und ich glaube, wirtschaftlich ist Singapur definitiv mindestens auf demselben Level. In, insofern ja, kompletter Turbokapitalismus, auch mit, mit allen guten und schlechten Seiten. Also die, das Leben hier dreht sich schon sehr stark um um Geld verdienen und es wieder ausgeben. Und die Menschen denken auch sehr, sehr kapitalistisch. Das merkt man bei allem. Wenn ich die Leute frage, was machen sie in ihrer Freizeit. Ich sehe jetzt nicht ganz so viele Hobbys, außer zusammensitzen, essen gehen, Make-up machen, seine Fingernägel machen und, und ähnliche Dinge schaffen gehen. Insofern, ja, Wachstum mit, mit allen guten und schlechten Seiten.
0: Aber die aus Dubai bekannten, es wird mehr denn Sklavenarbeit benutzt fürs Haus bauen, das ist nicht der Fall.
1: Ne, Sklavenarbeit nicht. Du siehst aber auf einer Baustelle auch wahrscheinlich keinen einzigen Menschen, der einen lokalen Pass hat. Im Endeffekt ist es schon so, dass die meisten Kondos und die meisten Shoppingzentren hier von Gastarbeitern hochgezogen werden. Das sind dann Menschen aus Indien, Sri Lanka und, und anderen Ländern, wo man einen Bruchteil von dem verdient, was man hier auf einer Baustelle verdient. Ähm, diese Menschen sind natürlich keine Sklaven. Ähm, ich glaube, auch Arbeitssicherheit würde ich hier als vergleichsweise hoch einstufen. Die werden für ihre Verhältnisse wahrscheinlich fantastisch bezahlt. Für hiesige Verhältnisse würde ich sagen... Niedrig, ähm, ist sicherlich kein Leben, was, was unser eins führen möchte. Andererseits bin ich mir nicht ganz sicher, ob das Leben auf einer deutschen Baustelle so viel besser ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber, aber, aber klar, es ist so, dass Singapur ähm, zu einem hohen Grad die Tatsache nutzt, dass man in Nachbarländern viel, viel schlechtere Einkommen hat. Also. Alle, fast alle Familien hier haben einen Helper oder eine Helperin, ähm, die in der Familie wohnt, ähm, meistens aus Indonesien, Philippinen kommt, sich um Kinder kümmert, um Haushalt kümmert und Ähnliches. Ähm, die verdienen dann im Monat sowas wie 1.000 Singapur-Dollar, sind umgerechnet 650 Euro, also irgendwo in der Gegend von auch unserem Mindestlohn für deren Länder ist das sehr, sehr viel Geld. Für Singapur ist es sehr, sehr wenig Geld. Also das ist schon so, dass Singapur sein Wachstum sicherlich auch stark mit, mit Einwanderung oder zeitlich befristeter Einwanderung aus, aus Nachbarländern bestreitet.
0: Ja. Und woher kommt und, das Geld, und Geld von Singapur? Also rein mit Banken und wir sind Servicedienstleister oder haben es auch irgendeinen Rohstoffvorkommnisse.
1: Nee, Ich glaube, Singapur hat zwei, drei Sachen sehr, sehr clever gemacht. Sie haben es geschafft, sich irgendwie als der Hafen, der Asien mit dem Rest der Welt verbindet, zu positionieren, haben ihren Hafen sehr, sehr früh ausgebaut, generell hier eine sehr, sehr gute Infrastruktur geschaffen, sind ein absolutes Niedrigsteuerland, womit man dann natürlich sofort die Frage stellen kann, geht das nicht auf Kosten der Nachbarländer? Und die Antwort ist wahrscheinlich ja. Und haben es auf diese Weise geschafft, dass sehr, sehr viele Wirtschaftsunternehmen ihren Asienstandort in Singapur haben. Auf diese Weise sind Jobs hier hingekommen. Auf diese Weise ist Wohlstand hier hingekommen. Und ich würde sagen, der Schlüssel ist wirklich Infrastruktur, hohe Sicherheit. Absolut keine Korruption, das Land ist knallhart gegen Korruption, ähm, eine, stabile, eine stabile Währung, die nicht wie die Nachbarländer permanent äh, Wert verliert und eine niedrige Besteuerung. Ich glaube, das sind die fünf Erfolgsfaktoren von Singapur.
0: Die UK-Connection als Ex-Kolonie als Ex und als Teil des Commonwealth, das ist nicht so wichtig, denkst du? Also das macht nichts aus?
1: Ich glaube, dass das am Start sicher, am, am Anfang sicherlich sehr wichtig war, als Singapur eigenständig wurde. Ich glaube, das hat dem Land sowas wie einen, einen Kickstart verpasst. Heute glaube ich, dass ähm, die UK Connection nicht mehr ganz so wichtig ist. Ich glaube, heute betreibt Singapur Handel mit, mit der ganzen Welt und zum Beispiel die ganzen ähm, neuen E-Commerce-Unternehmen und ähm, die Googles und Facebook und sonst was dieser Welt ähm, haben fast alle ihr Asien-Headquarter hier. Sämtliche Banken haben ihr Asien-Headquarter hier. Selbst Unternehmen wie Mainz, ähm, wo der Schwerpunkt Landwirtschaft ist, hat ihr Headquarter hier, obwohl hier alles nur keine Landwirtschaft ist. Ähm, also ich glaube, sie haben, sie haben es wirklich geschafft, dass Unternehmen, so ziemlich jedes ähm, führende Unternehmen dieser Welt, sich in Singapur niedergelassen hat.
0: Gibt es dann überhaupt sowas wie eine Mittelschicht? Oder gibt es nur superreich und dann relativ arm, aber kommt schon irgendwie wieder runter?
1: Nee, glaube ich nicht. Also, ich, es gibt superreich, gar keine Frage. Ich habe den Eindruck, ich weiß gar nicht, wie groß das in deutschen Kinos war, aber ähm, gerade vor kurzem lief ja Crazy Rich Asians. Ähm, Einige kennen wahrscheinlich das Buch und, und der Film war jetzt ein Hollywood-Movie, ähm, was einen Eindruck von Singapur und von, von Superreichen gibt, aber etwas überzeichnet ist. Ähm, aber diese Superreichen gibt es. Ähm, es gibt schon Arme, das sind aber in vielen Fällen gar keine Singaporeans, sondern Indonesier, Filipinos, ähm, Inder sonst was, die hier leben, ich glaube, die Mehrzahl der Singaporeans würde ich tatsächlich als, als Mittelschicht bezeichnen. Also generell, ich glaube, soziale Unterschiede sind hier nicht unbedingt ausgeprägter als in Deutschland, habe ich den Eindruck. Ähm, auch, auch in Deutschland, würde ich sagen, driftet es ja in den letzten Jahren ein bisschen auseinander. Und ich glaube, stärker ausgeprägt ist das hier auch nicht. Das, das scheint mir auch ein Grund zu sein, warum die meisten Menschen hier doch relativ zufrieden sind, weil es in allen relativ gut geht, vor allen Dingen, wenn man es mit dem Rest von Asien vergleicht. Und im Grunde haben die 50 Jahre nur, nur Wachstum gesehen. Ähm, die spannende Frage ist, wie entwickelt sich die Situation in Singapur, wenn irgendwann mal dieses Wachstum stagniert, ähm, denn es kann ja nicht ewig weitergehen.
0: Aber ist aktuell noch nicht in Aussicht. Das aktuell ist noch schnell nach oben und alles ist gut.
1: Ähm, nein, also es ist so, dass jetzt das erste Mal über, über Dinge wie, wie Steuererhöhungen diskutiert wird. Ähm, noch, noch sagt man kann, man, kann man die Gesellschaft so finanzieren, aber ähm, alle asiatischen Länder haben ja ein sehr, sehr niedriges Durchschnittsalter, das heißt die das Problem der Alterspyramide, was wir in Deutschland oder generell in Europa haben, das gibt es hier nicht. Die Alterspyramide hier steht noch auf der richtigen Seite. Die Mehrzahl der Menschen ist, ist sehr, sehr jung. Das ändert sich jetzt aber gerade so ein bisschen. Also ist jetzt, glaube ich, langsam so, dass diese Pyramide ihren Bauch eher in der Mitte hat. Insofern wird jetzt das erste Mal darüber diskutiert, dass man zum Beispiel das Sozialsystem insofern verändern muss, dass man stärker investiert in, in Dinge wie Alterssicherung, äh, Gesundheit und Ähnliches. Ähm, das sind Themen, die jetzt hier zunehmend an Bedeutung gewinnen und wo man dann schon ein bisschen merkt, dass ähm, dieses Wachstum vielleicht nicht ewig weitergeht. Ähm, was anderes, was man merkt, ist, Industrien, die hier sehr wichtig sind ähm, oder oder immer waren, war, war Öl ähm, rund um Singapur rum gibt es ähm, genug Ölvorkommen und andererseits gibt es ähm, genug Schifffahrt, die quasi Singapur mit dem Rest der Welt oder Asien mit dem Rest der Welt verbindet und natürlich die Banken. Und alle diese drei Industrien haben ja zurzeit oder eigentlich seit zwei, drei Jahren schon keine ganz leichten Jahre. Ähm, insofern die Zahl der, der Ausländer, die hier lebt, ist rückläufig. Entsprechend ist auch die sind auch die Mieten für, für Kondos zurzeit eher rückläufig. Insofern geht nicht mehr alles steil nach oben, wie das früher war. Also früher hatte ich den Eindruck, wenn du hier halbwegs ordentlich verdient hast, dann hast du in Wohnungen investiert und diese Wohnungen haben immer nur an Wert gewonnen. Und wenn du es nicht komplett ähm, bescheuert gemacht hast, dann kannst du als Local eigentlich nur halbwegs wohlhabend sein, wenn du alt bist. Ähm ich glaube, dieser No-Brainer ist jetzt heute nicht mehr der Fall. Man muss jetzt heute schon ein bisschen mehr aufpassen, wie man investiert, in was man investiert. Es geht nicht mehr alles von selbst. Trotzdem gab es hier zum Beispiel im letzten Jahr was, was ich unfassbar fand. Der Staat hat am Jahresende einen Teil der Steuer an oder sozusagen eine Bonuszahlung an seine Bürger gemacht, weil er so ein großes Plus erwirtschaftet hat. Das heißt jeder Bürger bekam eine Auszahlung vom Staat, also einen Teil seiner Steuern zurück. Für deutsche Verhältnisse, wo man oder europäische Verhältnisse, wo die Frage nur ist, schaffe ich eine schwarze Null oder welchen Prozentsatz meines Bruttosozialproduktes mache ich als Schulden, Natürlich eine unfassbare Situation.
0: Ja, wahrscheinlich gibt es 100 Millionen Gründe, warum ein Staat das eben gar nicht machen sollte, sondern das Geld die investieren, anstatt dann die Leute zurückgeben. Aber es ist sicher ja ein toller symbolischer Akt. Und gerade für ein Parteienland ist es natürlich toll, wenn du dann vom Land, von der Partei, wieder was Retour kriegst. Das ist schon ein schöner Werbeeffekt.
1: Ehrlich gesagt, ich habe mich auch gefragt, warum tun sie das, wenn sie gleichzeitig diskutieren, dass das Sozialsystem dauerhaft höhere Beiträge erfordert. Ich Persönlich glaube, eine Rücklage wäre eigentlich wirtschaftlich die vernünftigere Lösung gewesen. Ganz sicher,
0: es ist halt ein nettes Zuckerl und dass die Leute wieder gut zu sprechen sind, auch wenn dann vielleicht die böse Pille nachkommt.
1: Genau, im Endeffekt kaufst du dir die Zufriedenheit deiner Bürger und das klappt bisher hier immer noch ganz gut, einfach weil es den Menschen wirtschaftlich gut geht.
0: Betreffend des Sozialsystems, wie viel zahlst du ungefähr für normale Krankenversicherung?
1: Ähm, ich, dadurch, dass ich Expert bin, bin ich in Deutschland krankenversichert, kann ich dir also gar nicht sagen. Was ich dir sagen kann, ist eine Zahl, die mich, mich vom Hocker gehauen hat. Ähm, ich würde hier als, als vergleichsweise gut verdienender Single, der ich bin, ähm, sowas wie 10% Steuern bezahlen, also Einkommenssteuer bezahlen. <lacht> Tue ich im Endeffekt nicht, weil wie bei den meisten Experts ähm, das Ganze über die Firma abgewickelt wird. Das heißt, die, die ähm, Steuerersparnis äh, in dem Fall hat meine Firma und nicht ich. Ähm, aber ver verglichen mit meinem Steuersatz in Deutschland, ähm, ich habe dreimal bei Ernst und Young nachgefragt, ob sie sich nicht vertan haben und die sagten, nee, der ist wirklich so niedrig hier.
0: Und wie schaut es mit anderen Leistungen aus? Äh, Öffis es schon, oder? Oder ist es auf
1: wo der Staat hier glaube ich kräftig investiert und seinen Bürgern hilft, ist, ist zum Beispiel ähm, der Nahverkehr. In, und die machen hier was, was ich sehr spannend finde und sonst nirgends kenne, die Zahl der Nummernschilder ist, ist einfach festgelegt. Ähm, es gibt nur so und so viele License plates für, für Fahrzeuge. Und auf diese Weise kann es hier keinen Stau geben. Ähm, Du kaufst dir quasi ein Nummernschild für zehn Jahre und wenn du es nach fünf Jahren verkaufst, dann hat es halt so und so viel Prozent des, des Wertes verloren. Und je nachdem, wie groß die Nachfrage ist, ähm, geht der Preis auf und runter, aber die Zahl ist immer fix. Ähm, gleichzeitig subventioniert der Staat aber ähm, das lokale Metrosystem so gut, dass eine Metrofahrt hier unter einem Singapur-Dollar kostet, also sowas wie 50, 60 Cent. Ähm, Insofern, du brauchst in diesem Land einfach gar kein Auto. Es ist natürlich auch extrem klein. Ähm, Taxis sind ebenfalls super günstig. Das heißt, zum Beispiel dieses Verkehrsinfarktproblem, was man ja eigentlich aus jeder Millionenstadt der Welt kennt, das gibt's hier gar nicht. Ähm, insofern, für jemand wie mich, der quasi ständig ähm, auf Reisen ist, einer der Riesenvorteile hier ist, ich weiß, ich bin immer in 20 Minuten am Flughafen. Es kann nicht länger dauern. Ich kann nicht im Stau stehen, weil es einfach keinen gibt, wenn überhaupt gibt es mal sehr fließenden Verkehr. Das ist für mich eins der Plusse, was, glaube ich, auch alle Bürger hier sehr zu schätzen wissen. Dann kann man super mit dem Fahrrad fahren. Hier gibt es überall Fahrräder, die man über eine App mieten kann und quasi von A nach B fährt, dann wieder abstellt. Also in, in vielerlei Hinsicht ist Mobilität hier eine ganz tolle Sache.
0: Ja. Wobei die Lösung mit den Kennzeichen finde ich ja echt mal kreativ. Statt City Maut einfach auf der Schiene ansetzen, ist spannend.
1: Finde find ich sehr smart und habe mich gefragt, warum warum andere Millionenstädte sowas Ähnliches nicht machen oder zumindest Stadtstaaten sowas nicht machen. Ähm, denn auf die Weise reglementiert sich das System im Endeffekt von selbst. Ich glaube, es geht aber wirklich nur in einem kleinen Land. Also ja, und weil in es
0: Insel noch dazu ist, also das relativ verkehrsmäßig abgeschottet ist.
1: Genau, in, in einem Land wie Deutschland, ganz ehrlich, wenn man den Bürgern nun sagen würde, ihr könnt kein Auto haben oder nur der und der Prozentsatz kann ein Auto haben, ich würde es schon als starke Einschränkung in meine Mobilität und in meine, meinen Lebenswert, meine Freiheit empfinden. Hier in Singapur ist das nicht der Fall. Hier empfinde ich ein Auto als kompletten Luxus, den man nicht braucht, weil es immer und überall sofort Taxis gibt. Jeder hat die lokale Taxi-App hier auf seinem Handy und weiß, wenn ich ein Taxi brauche, ist es in drei bis fünf Minuten da. Eine Taxifahrt kostet irgendwas zwischen 5 und 15 Euro, ganz egal, wo ich hin möchte. Kostet also auch nicht die Welt. Da rechnet sich ein Auto einfach auch gar nicht. Und, und zum Beispiel die Metro kommt alle zwei oder drei Minuten. Also was man, in, was man auf den Fahrplan guckt, wie bei uns, gibt es hier gar nicht. Ich, weil man, man weiß genau, ähm, verpasse ich diese, kommt halt die nächste. Ähm, man drängelt sich hier auch nicht in die Metro rein. Wenn die voll ist, dann passt man halt nicht mehr rein und nimmt eben die nächste. Auf drei Minuten kommt es ja nicht an.
0: Aber hast du da nicht irgendwie einen leichten Kulturschock, wenn du irgendwo anders in Asien hinfliegst? Weil das ja klar,
1: also wenn ich in... Zum Beispiel, wenn ich nach Jakarta fliege. Jakarta ist das komplette Gegenteil. Jakarta ist das gelebte Verkehrschaos. Da gibt es auf der Straße drei Spuren, die Autos fahren nebeneinander in sechs Spuren und man kommt überhaupt nicht von der Stelle. Man weiß nie, ob eine Fahrt vom Office zum Flughafen eine Stunde oder drei Stunden dauert. Und Freitags habe ich auch schon erlebt, dass 20 Kilometer vier Stunden dauerten. Ja klar, also manche Länder sind in, in der Hinsicht ein kompletter Kulturschock, Philippinen ist ähnlich, auch, auch Manila ist ein Albtraum, was Verkehr angeht, Bangkok ist auch nicht so ganz ohne, aber im Endeffekt, naja, jeder, jeder kennt das hier und jeder weiß das hier und insofern, wenn man im Verkehr feststeckt und nicht pünktlich zu seinem Meeting kommt, dann hat hier jeder Verständnis dafür und wenn man so permanent auf Reisen ist, man lebt ein bisschen anders. Also ich habe es mir angewöhnt, Ich egal wo ich gerade sitze, ich versuche schon mal meine E-Mails zu machen oder, oder Telefonate und Ähnliches. Ähm, man nützt quasi alle Zeit, die irgendwie gerade da ist, um, um Dinge zu erledigen und denkt nicht mehr so, ich bin jetzt im Office, da arbeite ich und sonst arbeite ich nicht. Es, es mischt sich alles ein bisschen mehr, ist ein bisschen flexibler ähm, Manchmal ist das gut, manchmal ist es nervtötend, aber so ist Asien halt.
0: Ja. ja, aber auch was, nicht nur was Verkehr betrifft, aber auch was Sauberkeit, Organisation und so weiter betrifft. Also das klingt ein bisschen nach dem goldenen Einhorn, wo du gerade bist im Vergleich zu Rundherum.
1: Ja, ähm, das stimmt natürlich. Also zum Beispiel Sicherheit ist komplett unterschiedlich. Ähm, in in, in Singapur schüttle ich immer mit dem Kopf, weil du siehst ganz, ganz viele Mädels, die ihr iPhone in der, in der Tasche von, von der Jeans haben und es guckt halb, und es guckt, es guckt halb hinten raus. Und ich denke mir, wenn du das in Deutschland oder sonst irgendwo in der Welt in der Bahn machen würdest, ist dieses iPhone nach drei Sekunden weg. In Singapur nicht. In Jakarta aber natürlich sehr wohl oder in Bangkok oder in Manila. Also insofern, man, man muss immer kurz drüber nachdenken, wo bin ich jetzt gerade und, und sich wieder anpassen und entsprechend verhalten. Ähm, in, in der Hinsicht ist es total unterschiedlich. Und womit ich mich immer noch schwer tue, ist das so ein bisschen das Thema Umweltbewusstsein und, und, und Sauberkeit und Ähnliches. Ähm, Singapur ist komplett sauber man darf aber jetzt nicht glauben, deshalb hätte Singapur ein tolles Umweltbewusstsein. Also du kaufst hier fünf Sachen im Supermarkt und die werden dir in sieben Plastiktüten eingepackt, damit die auch ja nicht auf den Weg reißen und sowas. Also es hängt jetzt nicht automatisch mit einem hohen Umweltbewusstsein zusammen, aber zumindest ist, ist das Thema Sauberkeit extrem hier. Wenn ich nach Indonesien komme, schüttle ich immer mit dem Kopf, weil Indonesien für mich vielleicht das von der Natur her schönste Land der Welt ist oder eines der schönsten, die ich je gesehen habe, den Menschen aber jegliches Umweltbewusstsein fehlt und Müll einfach auf die Straße geschmissen wird oder in irgendwelchen Tonnen an der Straße verbrannt wird ähm, und ähm, im Meer ganz, ganz viel Dreck rumschwimmt. Also all diese Dinge, in der Hinsicht sind die Nachbarländer manchmal ein Kulturschock, wo ich auch da, da stehe und nicht begreife und denke, Mensch, Leute, seht ihr nicht, in was für paradiesischen ähm, Gegenden ihr lebt. Und ihr wisst es einfach irgendwie gar nicht zu schätzen, sondern schmeißt euren Müll überall hin. Ähm, ich immer, in Gesprächen irgendwie mit Leuten drüber zu reden. Aber ich merke, ähm, da ist einfach ein sehr unterschiedliches Bewusstsein, wie wir groß geworden sind und wie man in solchen Ländern lebt.
0: Mhm. Ist er Bewegung, also gibt es ein bisschen eine grüne Bewegung, das Thema Recycling aufkommen, das ein bisschen auf, nach oben treiben will oder gar nicht? Kriegst du das mit?
1: In den, in den Metropolen ja, also in, in Großstädten definitiv, vor allen Dingen auch bei der jungen Generation, die natürlich irgendwie viel mehr reist, viel, viel mehr aus Nachbarländern mitkriegt und weltoffener ist. In Singapur schaffen wir jetzt genauso Plastikstrohhelme ab, wie ihr das auch in Europa gerade tut. Also teilweise ja, in manchen, in manchen Ländern ja, in manchen ähm, Gesellschaftsschichten ja. Wenn ich aber zum Beispiel irgendwo auf einem Dorf in, sagen wir mal Sumatra bin und erzähle den Leuten irgendwas über, über ihr müsst ein bisschen mehr auf eure Umwelt achten, dann schütteln Gucken die mich eher ein bisschen irritiert an, weil das glaube ich wirklich nicht ihr größtes Problem gerade ist.
0: Ja. Auch verständlich irgendwie, aber ja. So kurzfristig denken ist halt, ja. Was sollen wir sagen?
1: Ja, du, du hast halt wirklich schon sehr, sehr starke soziale Unterschiede in, nehmen wir China als Land. In, in China, das Leben in Shanghai ist wahrscheinlich moderner als in Deutschland und das Leben in Beijing ist ebenfalls super modern und die Menschen sind absolut auch mit westlicher Kultur und allem aufgewachsen. Wenn ich dann aber irgendwie 1000 Kilometer von China entfernt in irgendeinem Dorf bin, da kommt es vor, dass ich der erste Ausländer bin, den die Kinder da jemals gesehen haben. und da lebt man wirklich nur von Landwirtschaft und im Endeffekt geht es darum, genug zu essen für die Familie zu haben. Die meisten Menschen haben sowas wie ein Mo, das ist ein Fünfzehntel von einem Hektar als als Fläche zur Verfügung, also wirklich nicht viel, ähm, und versuchen damit ihre Familie durchzubringen. Ganz ehrlich, da hat man andere Sorgen als in der westlichen Welt und das ist auch irgendwie nachvollziehbar.
0: Ja. Du hast vorher mal kurz gesagt gehabt, dass du in den anderen Städten und anderen Ländern einen Kulturschock gehabt hast, ab und zu mal. Hast du den in Singapur selbst gehabt? Äh,
1: nee, in Singapur eigentlich gar nicht. Also als ich hier ankam vielleicht ein bisschen. Ich bin jetzt kein Mensch, der... Ich habe niemals in einer absoluten Großstadt gewohnt. Insofern, als ich in Singapur ankam, war das schon so, oh mein Gott, sind alle Gebäude hoch und oh mein Gott, ähm alles groß hier. Aber so geht es mir auch, wenn ich nach Chicago komme zum Beispiel. Ähm, insofern, die erste Woche habe ich mich schon gefragt, Mensch, gehöre ich hier eigentlich hin? Ähm, mittlerweile empfinde ich Singapur gar nicht mehr als groß, weil es flächenmäßig so klein ist und weil man sich im Endeffekt doch immer an denselben Orten aufhält. Und ansonsten, vom Leben her, kommt man hier sofort sehr, sehr, sehr schnell zurecht. Also ich, ich hatte hier überhaupt keinen Kulturschock in Beispielsweise in ja, den anderen südostasiatischen Ländern hatte ich ihn zu Anfang ein bisschen. Und in China tat ich mich lange sehr, sehr schwer damit, dass ich die Sprache halt einfach nicht kann und an vielen Orten mich auch keiner versteht, wenn ich Englisch spreche. Also in China als ganz alleine als westliche Person ohne Begleitung von einem Chinesen ist nicht immer ganz einfach. Ich habe das Glück, dass ich meistens fast immer mit lokalen Kollegen zusammenreise. Die kümmern sich dann um mich und das Schöne ist, ich kann auch alles fragen, jeder erklärt mir alles. Sofern ich glaube, ich habe in den zwei Jahren extrem viel über, über die ganzen Länder hier gelernt und Kulturschock hin oder her, ähm, was man sehr, sehr schnell lernt hier in Asien ist, die Menschen sind alle extrem liebenswerte, nette Menschen. Also ich hatte nie das Gefühl, da ist irgendwie eine kulturelle Barriere zwischen mir und den Menschen. Im Gegenteil, die sind unfassbar gastfreundlich und selbst wenn man sich nur über einen Dritten verständigen kann, ähm, hatte ich immer das Gefühl, sehr, sehr schnell irgendwie Freunde in den entsprechenden Ländern gefunden zu haben und habe letzte Woche unserem chinesischen schon beigebracht, dass, dass ich in drei Monaten wahrscheinlich in die USA wechsle und die Leute haben mich wirklich komplett geschockt angeguckt und, und waren sichtbar sichtbar traurig, dass ich weggehe. Fand, fand ich sehr, sehr schön. Und ich muss sagen, mittlerweile habe ich das Gefühl, mich verbindet mit fast jedem dieser Länder Freundschaft, mit, mit einigen Kollegen dort, mit, mit einigen Menschen dort, die ich jetzt heute, heute Freunde nennen würde. Insofern Kulturschock hat man, was das Leben angeht, aber nicht, was die Menschen angeht.
0: Zwecks Freundeskreis aufbauen, war es dann in deinem Fall in Singapur überhaupt wirklich möglich, wenn du eh mehr unterwegs als dort bist? Ist ja auch sehr schwer, oder?
1: Ja, das, das, das ist tatsächlich nicht so ganz leicht. Ich kannte so ein Leben auch vorher nicht. Ich hatte immer einen Job, wo ich vielleicht eine Woche im Monat gereist bin, aber den Rest der Zeit war ich zu Hause. Auch meine deutschen Freunde würden sagen, der Kerl ist ein Workaholic, der hat nie Zeit. Aber gef gefühlt hatte ich trotzdem relativ viel Zeit für Freunde. Hier ist es so, dass ich, ich habe auch in Singapur Freunde, aber im Grunde, man sieht sich vielleicht alle 14 Tage mal, alle vier Wochen mal, weil ich viel reise und, und weil meine Freunde meistens auch ähnliche Jobs haben und reisen. Insofern das ist nicht so ganz leicht. Ich hatte auch die ersten sechs Monate hier eine Beziehung ähm, mit, mit einer Mädchen aus Indonesien musste aber feststellen, dass bei so einem Leben ähm, es, es wirklich schwierig ist, eine Beziehung aufrechtzuerhalten, wenn man wenn man permanent nicht da ist und es einfach schwierig ist, sich dann kennenzulernen, gleichzeitig einen Freundeskreis aufzubauen, zu versuchen, möglichst viel von Asien zu sehen und, und dann hier eine Freundin zu haben und für die auch genug Zeit zu finden. Also ich stellte irgendwann fest, dass ein Zwiespalt, der, der kaum zu lösen ist und den ich dann irgendwann als, als Druck oder als Stress empfand. Ähm, insofern haben wir es irgendwann getrennt. Das ist so ein bisschen die Schattenseite an, an so einem Leben. Ähm, ich würde es jederzeit wieder machen. Ich finde es für eine gewisse Zahl an Jahren sehr, sehr spannend. Ich habe es ehrlich gesagt vielleicht zu spät im Leben gemacht. Ich hätte so einen Job schon zehn Jahre früher machen sollen, weil es unfassbar spannend ist, die Welt kennenzulernen. Ähm, aber ja, man zahlt auch einen gewissen Preis dafür. Das ist leider einfach so. Äh,
0: dein nächster Stopp, St. Louis, ist der irgendwie zeitlich gebunden oder ist das dann einmal bis auf weiteres X Jahre, was auch immer?
1: Total spannende Frage. Die, die ähm, unserer HR-Truppe ähm, wollte mir natürlich am liebsten gleich einen lokalen Vortrag andrehen an ähm, und, und keinen Expat, äh, verständlicherweise weil es für die Firma günstiger ist. Ich muss gestehen, ich war bisher genau einen Tag in meinem Leben in St. Louis und da habe ich außer der Firma nicht viel gesehen. Ähm, fällt mir ganz, ganz schwer jetzt zu sagen, ob ich mir das dauerhaft vorstellen kann. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die super viel bisher in den USA gereist sind oder da Urlaub gemacht haben. Ich bin eigentlich auch gar nicht so der Typ, der sich an der amerikanischen Kultur ähm, orientiert hat. Ich glaube, ich fand Asien immer spannender als die USA, auch früher schon. Insofern, ich, ich kann es dir echt nicht sagen. Im Moment bin ich mit so einem totalen Zwiespalt. Eigentlich will ich hier gar nicht weg. Andererseits war das ein Job, zu dem ich nicht Nein sagen konnte und das hier wäre alles ein bisschen wackelig, riskant gewesen. Insofern habe ich mich am Ende entschieden, das zu machen. Aber irgendwie mein Herz sagt, ich möchte irgendwann wieder nach Asien zurück. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, irgendwann dauerhaft in Asien zu leben. Ich mag die Menschen hier einfach sehr.
0: Was wäre dann der Top-Kandidat? Wäre es dann nach Singapur oder gibt es einen anderen Kandidaten?
1: Ja, das habe ich auch drüber nachgedacht und es ist eine spannende Frage. Singapur ist natürlich eigentlich als, also wenn ich jetzt mal 20 Jahre nach vorne denke oder 15 Jahre nach vorne und sage, ich gehe mit 60 in Rente, wo, wo würde man dann leben? Ist tatsächlich die spannende Frage, möchte man dann immer noch in einer Großstadt leben mit den Vorteilen, die eine Großstadt hat, aber auch den einfach sehr hohen Lebenshaltungskosten. Würde ich überhaupt eine Permanent Residentship hier kriegen? Bin ich mir nicht so sicher, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Oder sucht man sich dann nicht vielleicht eher so ein kleines Paradies wie, wie irgendwo in Thailand oder, oder Bali oder irgendwo anders in Indonesien und sagt, ich, ich möchte da leben, ich sehe mich jetzt aber nicht alleine alt werden. Ich glaube, da wird es dann irgendwann eine Partnerin geben, die auch was zu sagen hat. Insofern, soweit plane ich nicht im Leben. Mein Leben hat eigentlich, ist nie so ganz einem festen Plan gefolgt. Den hatte ich nie. Ich habe immer so gelebt, dass ich gesagt habe, wenn ich das, was ich jetzt gerade mache, gerne mache und mit mit Spaß und mit, viele Energie mache, dann mache ich es wahrscheinlich auch gut und dann wird sich daraus die nächste Gelegenheit ergeben und insofern, mein, mein Leben ist nie einem festen Plan gefolgt und ich habe auch keinen. Sehr gut. Ehrlich, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ich sitze immer in diesen Interviews, in, wo man gefragt wird, wo siehst du dich in fünf bis zehn Jahren, also für fünf Jahre kann ich das schon noch beantworten, aber für zehn Jahre, ich, ich tue mich meistens schwer mit diesen Fragen, ob das gut oder schlecht ist. Ähm, ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, für manche Menschen ist das gut, für andere Menschen wäre es ähm, absolut nicht das Richtige. Ich glaube, manche Menschen brauchen fest, einen festen Plan, ein festes Ziel, eine feste Orientierung. Ich bin vielleicht eher der Typ, der alles gerne ausprobiert, neue Dinge kennenlernt, der sich permanent weiterentwickeln will. Aber ich glaube, da sind Menschen einfach komplett verschieden. Da gibt es nicht gut oder schlecht. Was für den einen gut ist, ist für den anderen vielleicht komplett verkehrt.
0: Mal ganz kurz wieder aufs Berufliche zurück. Du hast jetzt ja quer über Asien gearbeitet. Was Die Arbeitswelt in Deutschland im Vergleich zu Asien, was sind denn da so die größten Unterschiede? Was läuft denn anders?
1: Die, die Art und Weise, wie man, wie man Business Partnerschaften aufbaut, läuft komplett anders. Und ich habe das zu Anfang gar nicht verstanden, als mir Menschen gesagt haben, ähm, wenn du hier erfolgreich sein willst, musst du erstmal verstehen, wie Asien funktioniert. Ähm, ich bin so ein bisschen naiv mit der europäischen Denke hier hingekommen. Ich habe gute Produkte. Ähm, das werden die Kunden schon schon merken, wenn sie die testen. Und dann, dann fliegt das auch. Ähm, ganz so ist Asien aber nicht. In, in Asien ist es tatsächlich so, du... Wenn du Geschäfte mit einer anderen Firma machen willst, ähm, du lernst dich erstmal kennen. Zum Kennenlernen gehört definitiv auch abends zusammen essen gehen, in Ländern wie China auch abends zusammen trinken gehen. Ähm, und du baust so nach und nach ein Vertrauen und eine Beziehung auf. Und erst wenn du es ähm, geschafft hast, dass, dass du einander vertraust, ähm, dann ist die Tür offen, um auch gemeinsam Geschäfte zu machen. Also dann fängt man an zu sagen, ja, mit dem möchte ich gerne was machen und dann sucht man gemeinsame Möglichkeiten, also Win-Win-Situationen für beide, wo man irgendwie ein Geschäft zusammen machen kann. Aber es ist nicht so, du kommst dahin, präsentierst deine Produkte, der andere sagt, hurra, die sind ja super und alles geht von selbst. Das ist ein langsamerer Prozess. Ähm, wenn man aber erstmal eine, eine Partnerschaft hat und eine Geschäftsbeziehung, dann ist die auch wesentlich stabiler. Also dann kann jetzt nicht dein Wettbewerber morgen an der Tür klopfen und drei Prozent günstiger anbieten und du bist dein ganzes Geschäft sofort los. Ähm, sondern ähm, da brauchst du dann schon ein bisschen mehr, um diese Geschäftsbeziehung auch wieder zu zerstören oder als, als, als Wettbewerber da reinzukommen. Insofern, ich bin manchmal ein bisschen traurig, dass ich schon nach zwei Jahren gehe, weil ich das Gefühl habe, ich bin erst jetzt an dem Punkt, wo ich ähm, zu vielen Firmen hier in Asien eine, eine echte Beziehung aufgebaut habe, wo ich den General Manager kenne, wo, wo wir zusammen trinken waren und er mich jetzt seinen Bruder nennt, ähm, zumindest wenn er betrunken ist ähm, und, und wo man den Eindruck hat, jetzt ist die Tür offen, jetzt, jetzt läuft's. Ähm, Manchmal denke ich, es ist ein fataler Fehler, so schnell die Personen hier zu wechseln. Das sind, glaube ich, die Dinge, die westliche Firmen nicht immer, nicht immer verstehen. Asien tickt anders, Asien dauert langsamer, ist dann aber stabiler.
0: Aber es war für dich auch möglich, als Ausländer teilweise mit dem Dolmetscher diese persönlichen Beziehungen aufzubauen?
1: Ja, total. Also, es, das geht überraschend einfach. Ich war jetzt letzte Woche zum Beispiel fünf Tage in China von verschiedenen Orten, habe fünf Firmen getroffen und war auch jeden Abend mit der entsprechenden Firma dann essen und trinken. Und ich habe wirklich ähm, eine Beziehung zu den Managern dort, dass die mir in WeChat die Fotos ihrer Familie zeigen oder wo sie in Urlaub waren und ähnliches, ähm, obwohl die relativ wenig Englisch sprechen und ich kein Chinesisch. Ähm, aber da sitzt dann mein chinesischer Kollege mit daneben, und versucht zu übersetzen. Und ich bin überrascht, wie gut man manchmal auch ohne Sprache ähm, sich verstehen kann und sich näher kommen kann. Es ähm, ist, ist für mich vielleicht eins der Key-Learnings hier in Asien. Ich habe immer gedacht, Sprache wäre mein einziges Tool, ähm, ist es aber nicht im Endeffekt. Ähm, hier geht ganz viel auch über, über eine gewisse Mimik, über die Art, wie ich mich gebe, über, über Gestik. In, in der Hinsicht waren diese zwei Jahre für mich unfassbar lehrreich, weil ich gemerkt habe, dass es nicht, nicht einfach nur über Sprache geht.
0: Thema wird es dann ja interessant, wenn du dann in die USA gehst, wo es zwar auch auf persönlicher Ebene läuft, aber wahrscheinlich auf einer sehr anderen als eben in China.
1: Ja, da, da bin ich selber auch total gespannt drauf, weil ähm, es, es gibt hier ein Zauberwort, was ganz, ganz oft auftaucht und ich habe es zu Anfang nicht verstanden. Ähm, man hat mir gesagt, Oliver, wenn du nach Asien gehst, dann musst du lernen, humble zu sein und humble, wenn, wenn du nachguckst im Dictionary, dann heißt demütig. Und ich habe es nicht wirklich verstanden, weil ich unter Demut eigentlich immer was verstanden habe, sich klein zu machen. Für mich gab es Hochmut, man macht sich übergroß und Demut, man macht sich kleiner, als man ist. Also mein westliches und, und leider auch völlig falsches Verständnis. Ähm, Im Endeffekt heißt Humble, glaube ich, eher, du, du nimmst den anderen ernst. Du siehst ihn als Person, die zwar anders ist, aber nicht besser oder schlechter. Ähm, Du bildest dir nicht ein, dass du irgendwas besser weißt, sondern du bist offen und fragst, warum macht ihr das anders? Ähm, wie macht ihr das? Wie seht ihr das? Ich glaube, das ist das, was Asiaten Humble nennen. Und Humble zu sein, ist hier für einen, für einen westlichen Manager, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg. Ähm, nicht zu denken, ich ich weiß es besser, weil ich komme aus einem entwickelteren Land oder ich habe die tolleren Produkte oder meine Firma ist, wer weiß wie groß, ähm, sondern total offen dahin zu kommen, sich anzugucken, wie machen die Menschen das dort, äh, was brauchen die, wie kann ich vielleicht irgendwie helfen, was kann ich anbieten, was, was für die Kollegen dort von, von Interesse sein könnte aber eben ohne jegliche Arroganz. Und das Spannende ist, ich glaube, das Auftreten in den USA ist manchmal fast das Gegenteil. In den USA muss ich immer etwas übertreiben, wie, wie valuable alles ist, was man hat und welche riesige gemeinsame Vision man hat und so. In den USA ist so ein bisschen alles Think Big. Und hier in Asien macht man sich eher ein bisschen, ein bisschen kleiner um ja nicht äh, großmütig oder hochmütig rüberzukommen. Ich bin gespannt, wie ich mit diesem mit dieser sehr unterschiedlichen Kultur demnächst klarkomme. Ähm, definitiv muss man sein Auftreten anpassen. Ansonsten, ich glaube, mit Bescheidenheit kommt man in den USA nicht immer weiter.
0: Was wären sonst noch fallen? Was du glaubst, dass du deine Asienzeit jetzt in die USA mitschleppen könntest?
1: Ähm, ich ich glaube... Was ich natürlich ähm, mitschleppe, ist einfach das, das Selbstvertrauen, dass ich in sehr anderen Kulturen immer, immer klarkomme und irgendwie immer, immer einen Weg finde. Ähm, ich glaube, es hilft mir sehr, dass ich nicht mehr so klassisch deutsch denke. Ähm, ich muss vielleicht ein bisschen erklären, was ich in den USA mache. Ähm, ich bin, wie gesagt, seit ganz vielen Jahren bei Bayer und Bayer hat vor kurzem Monsanto gekauft. Die meisten werden es kennen. Nicht zwangsläufig eine Firma mit einem super positiven Image. Und im Grunde versuchen wir jetzt in der Integrationsphase eine neue Firma aufzubauen, die das Beste von beiden verbindet. Und also das Ziel ist nicht, Monsanto in Bayer zu integrieren. Aber das Ziel ist natürlich auch nicht, die Monsanto-Kultur zu übernehmen, sondern das Ziel ist, im Grunde das Beste aus beiden Welten zu finden. Und insofern sucht man Leute, die Bayer gut kennen und in St. Louis arbeiten möchten und Leute, die schon jahrelang in St. Louis waren und jetzt in Deutschland arbeiten möchten, mit dem Ziel, eine neue gemeinsame Firmenkultur aufzubauen. Und ich glaube, die Tatsache, dass ich alle deutschen Prozesse sehr gut kenne, aber mittlerweile mit anderen Augen sehe, weil ich jetzt schon seit zwei Jahren alles so ein bisschen von außen betrachte, aus, aus einer Ländersicht oder aus einer Regionssicht. Ich glaube, das, das wird mir auch in den USA sehr helfen, ähm, dass ich nicht mehr in irgendeiner klassischen ja, verborten deutschen Prozess denke, bin. Ähm, die deutsche Großunternehmen leider manchmal haben, sondern, glaube ich, vieles jetzt einfach sehr pragmatisch, äh, flexibler, sehr. Ich glaube, das wird mir zum Beispiel auch in den USA helfen.
0: Aber das muss jetzt ja eh aktuell schon ein bisschen ein interner Kampf fast sein, oder? Weil du musst vom Headquarter aus, bist du ja prozessgebunden, bist zum Gehen nicht mehr. Und rund um dich herum ist hauptsächlich, schauen wir mal, das lösen wir schon irgendwie.
1: Ein bisschen ist es tatsächlich so, aber ich finde diese, diese mittlere Rolle ganz spannend. Ich habe das Gefühl, ich habe das Glück, dass ich beide Seiten verstehe. Also ich, ich rufe ziemlich oft in Deutschland an beim Headquarter und versuche denen zu erklären, warum wir das jetzt nicht exakt prozessgetreu eins zu eins, so wie Deutschland sich das ausgedacht hat, in China machen können oder in Indonesien machen können, sondern das Ganze ein bisschen adaptieren müssen. Ich kann aber andererseits auch den Chinesen oder den, den Indonesiern oder, oder Thais erklären, warum jetzt die, äh, die Thai-Mentalität, wir gucken einfach mal, ähm, in, in dem Fall nicht zwangsläufig die richtige ist, um ein Weltunternehmen zu steuern. Ähm, ich ich glaube, ich bin hier sehr stark in der Mittlerrolle und wahrscheinlich werde ich das zukünftig auch sein. Ähm, das macht mir aber Spaß. Ich finde es schön, wenn man wenn man beide Kulturen versteht und ich kann der asiatischen Kultur mittlerweile sehr, sehr viel abgewinnen. Ich sehe aber schon auch, dass deutsche Organisationen, was ist, was einen im Leben weiterbringt. Ich würde die jetzt nicht komplett aufgeben wollen.
0: Ja. Jetzt mal abgesehen von Freunde und Familie, was ist das, was du am meisten vermisst aus Deutschland jetzt aktuell?
1: Das, das werde ich ganz oft gefragt und ich. Tut mich mit der Frage manchmal ein bisschen schwer. Ich also, muss Freunde und nicht... Familie
0: ausnehmen, weil sonst ist das immer die Antwort. Es tut mir leid.
1: Ja, das ist, nein, das ist auch tatsächlich so. Also, zu Anfang wurde ich immer gefragt, vermisst du Deutschland? Und ich habe immer gesagt, weiß ich gar nicht so recht, ich vermisse Freunde und Familie. Ähm, ich beginne langsam ein bisschen Jahreszeiten zu vermissen. Das hat man mir von Anfang an gesagt, du wirst hier irgendwann Jahreszeiten vermissen. Ich habe im ersten Jahr noch drüber gelacht und gesagt, warum sollte ich einen kalten Winter vermissen? Jetzt im zweiten Jahr ist es aber schon so, ähm, Singapur hat immer über 30 Grad. Und Singapur hat immer ganz, ganz hohe Luftfeuchtigkeit. Und Singapur wird nachts vielleicht drei, vier Grad kälter. Aber das war es auch ähm, also hier ist es immer so warm, dass man draußen schwitzt. Sobald ich mich mehr als einen Kilometer bewege, schwitze ich. Und zu Anfang dachte ich, oh, jeden Tag Sonne ist ja traumhaft. Und jeden Tag einen Swimmingpool im Kondo, in den du reinhopsen kannst. Aber wenn ich jetzt Fotos auf Facebook von meinen deutschen Freunden sehe, und sehe, wie der Herbst beginnt, oder mal die erste schneebedeckte Landschaft von jemand aus Russland geschickt bekomme, ich merke, dass ich so langsam ein bisschen vermisse und ich bin gerade da hin und her gezogen, was ich an Weihnachten mache, ob ich sozusagen meine letzten Monate allesamt hier verbringe, um noch möglichst viel von Asien zu sehen oder ob ich sage, Mensch, eine Woche deutscher Weihnachtsmarkt und, und vielleicht auch Skifahren in Österreich, das wäre schon auch ganz schön. Ich, ich bin auch im Zwiespalt und weiß es noch nicht. Ja.
0: Also du hast jetzt in den zwei Jahren bist ein zweimal wieder zurückgekommen, oder? Also über Weihnachten halt.
1: Ich war letztes Jahr Weihnachten zu Hause und ich habe das Glück, dass ich so zweimal im Jahr für, für eine Woche ins deutsche Headquarter muss und dann auch eine Chance habe, mal meine Freunde zu sehen abends oder bei meiner Family vorbeizuschauen. Und äh, mein mein Bruder, mein, meine nicht, äh, meine äh, mein Neffe waren, waren hier. Meine Mutter war hier. Mein Vater war hier. Äh, also das Schöne an Singapur ist, es ist ein relativ beliebter Reisestandort. Insofern, ich habe hab ziemlich viel Besuch gehabt in den zwei Jahren fand das sehr, sehr schön. Ich befürchte, das könnte sich in St. Louis ändern. Ich glaube, da wollen nicht ganz so viele hin.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Also so spannend ist es auf, auf jeden Fall nicht wie Singapur. Nein.
1: Naja, ich befürchte nicht. Also ich meine, alle Deutschen möchten gerne in die USA, aber ich glaube, St. Louis ist jetzt nicht die Stadt, die einem sofort als allererstes einfällt, wenn man, wenn man seine USA-Reise plant. Ich befürchte, außer jede Menge Korn- und Sojafelder drumherum, kann ich jetzt vielleicht nicht ganz so viele ähm, touristische Highlights anbieten, wenn ich in St. Louis bin wie hier in Singapur. Ähm, ich habe in Singapur auch... Ähm, über, über Couchsurfing immer mal äh, Traveler beherbergt, weil ich sowieso ein Gästezimmer habe und dachte, komm, wenn es eh frei ist, dann, dann kannst du auch, auch mal Leute da übernachten lassen. Fand ich auch eine total spannende Erfahrung, ähm, weil ich im Grunde Gäste aus aller Herren Länder hatte für, für eine Woche oder drei, vier Tage. Ich befürchte, in St. Louis geht das nicht weiter. Ich glaube, da wollen nicht so viele Traveler hin.
0: Na, ich glaube auch nicht. Das Hosting-Szene ist dort, glaube ich, eher klein. Aber du hast, also bist immer noch aktiv. Machst es jetzt auch noch, Couchsurfing, Couch hosten?
1: Ja, ich, ich habe es ehrlich gesagt erst hier richtig angefangen. Vorher habe ich in Leverkusen gewohnt, da will keiner, <lacht> da will keiner hin. Ähm, dann, dann würde man doch eher nach Köln oder Düsseldorf gehen. Ähm, aber hier, ich habe jetzt in den Jahren so um die 20 Leute gehostet, ähm, Teils Asiaten, teils Europäer, Amerikaner, Australier, also wirklich zuletzt eine Argentinierin, also wirklich komplett gemischt, ähm, mache ich immer noch, wann immer ich Zeit habe und das Gefühl habe, ich habe auch Zeit, um mit den Gästen ähm, Zeit zu verbringen und was zu zeigen. Also ich hoste nicht, wenn ich komplett busy bin weil ich das Gefühl habe, dann nützt das keinem was. Ähm, man, man muss auch die Chance haben, irgendwie Zeit zu verbringen und und sich ein bisschen kennenzulernen. Ähm, das ist für mich die Idee von Couchsurfing, aber ich mache das immer noch, ja.
0: Schlechte Erfahrungen auch gehabt oder hast du immer recht gut ausgesucht?
1: Ich habe, glaube ich, immer recht gut ausgesucht. Also ich habe einen einzigen Fall, wo ich sagen würde, den müsste ich nicht nochmal hosten, weil ich... Glaube, dass sie hier irgendwelchen Rotlichttätigkeiten nachgegangen ist, ähm, ohne dass ich es beweisen kann. Aber die Fakten, die Fakten gehen schon in die Richtung. Ähm, da würde ich jetzt sagen, da muss ich nicht, will ich nichts mit zu tun haben, ähm, muss ich nicht unterstützen. Aber ansonsten, ich habe super viele spannende Menschen kennengelernt und bin auch mit einigen jetzt weiter in Kontakt und hoffe, dass ich einige von denen dann irgendwann auch mal in ihrem Heimatland äh, wiedersehen kann.
0: Ja. Na cool. Also ich habe es ja auch eine Zeit lang getan, aber irgendwann habe ich dann keinen Bock mehr gehabt auf die Unsicherheit, auf die viele Arbeit. Also wirklich Reisen mit Couchsurfing ist ja wirklich ein Aufwand.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe es bisher auch weitestgehend als Host gemacht und nicht als, nicht als Gast. Ich, ich habe es in den Philippinen versucht, aber es ist alles so wackelig keine feste Aussage, wann der Host wirklich zu Hause ist. Dann gibt es irgendwie immer noch drei Fragezeichen. Und ich glaube, wenn ich 20 oder 25 und Student wäre, würde ich es sofort machen, ähm, weil Geld dann ja auch wichtig ist. Ähm, heute bin ich eher an so einem Punkt, wo ich sage, Zeit ist wahrscheinlich die, die wichtigste Währung in meinem Leben. Und wenn ich nur drei Tage an irgendeinem Ort habe, dann, dann möchte ich da das Maximale sehen können und nicht irgendwie von sich Unsicherheiten abhängen. Insofern als, als Gast sehe ich mich da jetzt nicht unbedingt in Zukunft. Ich glaube, dafür bin ich zu alt.
0: Hm, verstehe ich. So, in den zwei Jahren, hast du das Humble ein bisschen angenommen oder wie hast du dich sonst verändert in der Zeit?
1: Das, das Humble habe ich bestimmt angenommen. Also ich glaube... Ich glaube, dass ich nie arrogant war, ich war selbstbewusst, aber ähm, kann, glaube ich, schon ganz gut einschätzen, was ich gut kann und was ich nicht gut kann. Ich habe, glaube ich, früher zu viel geredet und zu wenig zugehört. Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich mich um 180 Grad gedreht habe. Wahrscheinlich rede ich immer noch zu viel und höre zu wenig zu, aber es ist, es ist besser geworden. Und... Ähm, das ist für mich so ein Aspekt des Humble. Ich, ich höre wirklich gerne zu, frage mehr. Ähm, früher war ich ganz schlecht im Fragen stellen, heute habe ich das ein bisschen gelernt. Ähm, das ist vielleicht ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, ich habe früher aus eigener Unsicherheit versucht, möglichst überzeugend und stark und selbstbewusst rüberzukommen. Das ist aber, glaube ich, falsch. Ähm, ich glaube... Zumindest hier in der Kultur. Die Leute haben eh eine hohe Meinung von irgendjemandem, der als, als Western-Person hier als Expert arbeitet. Die wissen, dass du so eine Rolle nicht kriegst, wenn du gar nichts drauf hast. Entsprechend muss man nicht Unsicherheit durch unnötig über, überzogenes Getue überspielen sondern also man kann seine Schwächen auch irgendwie ganz offen zeigen und sagen, ich war noch nie in deinem Land, ich weiß nicht, wie ihr das macht, helfen mir mal, vielleicht benehme ich mich gerade komplett daneben. Also ich, ich gehe heute mit mit Schwächen irgendwie viel viel offener um. Das habe ich zum Beispiel hier gelernt.
0: Ich weiß nicht, ob das fehlende Selbstbewusstsein, die nach in den USA nicht wirklich auf den Kopf fällt. Also das hört, das hört sich so kontra <lacht> an zu deinem nächsten Schritt. Das ist echt unglaublich.
1: Ja, ich, ich bin total gespannt. Wir müssen ja nicht noch einen Podcast drehen, aber wir können in einem Jahr mal, mal reden oder zwei, äh, ähm, wie, wie dieser Wandel ist. Ich bin da selber sehr gespannt drauf.
0: Wichtiges Soft-Topic, was immer zum Ende noch dazukommt. In diesem Land der vielen Kulturen muss es ja eine richtig, richtig tolle Fusionsküche geben, oder? Das wären so das oh. Essenstipp?
1: Äh, ja, jein. also vom Essen her ist Singapur insofern ein Traum, als es hier im Grunde alle alle verschiedenen Küchen gibt. Also du kannst Indonesisch essen, du kannst Thai essen, du kannst Chinesisch essen, du kannst Malai essen, du kannst Western essen, du kannst Indisch essen. Das ist das Spannende. Ich hoffe, dass kein Local zuhört, aber wir machen das ja in Deutsch. Die, 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 die singaporeanische Küche hat es mir jetzt nicht so sehr angetan. Ähm, der, wenn du die Leute ja fragst, was ist denn das Beste, was ihr habt, dann kriegst du Chicken Rice zu hören. Und Chicken Rice ist tatsächlich eigentlich nur Chicken in Scheiben geschnitten mit, mit Reis und, und einer Soße, also nichts Spektakuläres. Ähm, in, insofern, ich habe jetzt nicht den Mega-Essenstipp, das müsst ihr unbedingt ausprobieren haben. Ich finde Laksa ganz spannend, ist so eine Art ähm, Eintopfsuppe, wie auch immer man es bezeichnen will. Und kommt aber, glaube ich, in Wirklichkeit auch aus Malaysia und gar nicht aus Singapur, auch wenn es hier als lokale Spezialität verkauft wird. Generell vielleicht als Tipp für, für, für Menschen, die nach Singapur reisen, schaut euch verschiedene Viertel an und esst wirklich auch in den verschiedenen Vierteln. Ähm, zum Beispiel, es gibt eine Ecke rund um, um Arab Street. Ähm, da gibt es eine Touristenstraße, aber da, wo die Touristen nicht sind, gibt es ganz viele ähm, nette malay- oder, oder arabische Restaurants. In Chinatown ist es genauso in der Hauptstraße für Touristen gibt es touristisch chinesisches Essen, aber so ziemlich in einen anderen Straßen kriegt man chinesische Küche aus ganz verschiedenen Regionen Chinas. Ich glaube, der Tipp ist wahrscheinlich derselbe für fast jede Stadt. Ähm, geht in die verschiedenen Viertel, aber nicht auf die Haupttouriststraße, sondern immer drei, vier Straßen weiter, wo, wo man nur Locals sieht. Dann gibt es hier in Singapur ganz, ganz viele spannende ähm, Sachen zu entdecken, was Essen angeht. Und was man auf jeden Fall machen muss, ist die lokalen Food Courts besuchen. Also hier gibt es ganz, ganz viel Essen in das, was man Food court nennt, ähm, wo im Grunde viele kleine Boden unter einem großen Dach sind. Ähm, da essen die Locals abends, die kochen meistens nicht, sondern man, man isst für fünf Singapur-Dollar, also 3 Euro im Food Court. Und ähm, da... Kann man, kann man einfach sehr, sehr viele spannende Sachen probieren. Sie kosten ja alle nicht die Welt. Insofern, ich, wenn man mit Freunden hier ausgeht wir bestellen immer fünf, sechs, sieben Sachen für den Tisch und jeder, jeder probiert alles. Das ist so eine der Sachen, die man aus meiner Sicht aus Asien mitnehmen kann. Ich finde es heute völlig bescheuert, dass wir Deutsche jeder sein eigenes Essen bestellt. Ich finde es viel logischer, was, was in Asien gemacht wird, nämlich dass man zusammen auswählt, was man gerne und jeder da ist, und am Tisch steht. Ja.
0: Wir haben es jetzt eh schon ein paar Mal gehabt, aber was ist denn für dich so der größte Unterschied, den du wirklich magst an Singapur jetzt im Vergleich zu Deutschland?
1: Ich, ich würde sagen, die, also als allererstes muss ich nennen, die verschiedenen Kulturen, die so vermischt und friedlich zusammenleben. Mir hat das Ganze hier zum Beispiel die Muslimkultur echt nahe gebracht. Ich hab, für mich war es in Deutschland relativ fremd und auch wenn ja sehr sehr viele Türken in Deutschland leben, hat man trotzdem nicht zwangsläufig ähm, unbedingt direkten Kontakt dazu. Ich habe hier, glaube ich, ein gutes Verständnis für fast jede Religion auf, entwickelt und kann auch in jeder Religion irgendwas finden, was ich, was ich für mich attraktiv und interessant finde. Ähm, und also das, das ist was, was ich hier sehr, sehr mag und mir eigentlich für Deutschland mehr wünschen würde. Ähm, dann die, die generelle Offenheit gegenüber Ausländern. Ich würde mir wünschen, wir wären genauso offen und interessiert und neugierig, ähm, wie, wie das hier der Fall ist. Die Landkarte langfristige Planung, ähm, wie soll sich ein Land entwickeln. Ich verstehe, dass das in einem Einparteienstaat viel einfacher ist. Ähm, trotzdem würde ich mir von, von deutschen Regierungen oder, oder auch Stadträten wünschen, dass sie ein bisschen langfristiger denken, ein bisschen mehr Vision haben, wie soll mein Land, wie soll meine Stadt in 20 Jahren aussehen. Und vielleicht auch ähm, das ganze Thema Mobilität. Ähm, ich finde, die haben hier eine sehr gute Lösung gefunden mit, mit einem tollen Metrosystem, mit ähm, E-Bikes, mit E-Rollern, mit allem Möglichen, was per App nutzbar auf der Straße umsteht und ich überall wieder abstellen kann. Mit Taxis, die nicht die Welt kosten und so auf diese Weise geschafft, dass man ein Auto gar nicht vermisst. Ähm, das hätte ich zum Beispiel als Deutscher nie vermutet, dass ich mal sagen würde, ich vermisse mein Auto nicht, aber ich ich nicht.
0: Betreffend der E-Roller, hast du es gehört? In Deutschland haben Sie jetzt endlich eine Gesetzeslösung dafür gefunden?
1: Oh nee, habe ich nicht mitbekommen.
0: Sie haben die schrecklichst mögliche gefunden. Äh, auf 20 kmh beschränkt statt auf 25 und, Nummern und Kennzeichenpflichtig, also Haftpflichtpflichtig. Oh, wow.
1: Wobei ich hier in Singapur zum Beispiel erkennen muss, dass wenn es gar keine Regeln gibt und hier gab es bis vor kurzem gar keine, dann ist das auch so ein bisschen gefährlich. Also hier fahren die Dinger, nach, hier fahren die Dinger nachts mit ganz schön hoher Geschwindigkeit auf den Gehwegen rum und ich, ich bin jemand, der gerne abends nachts joggen geht. Ich habe das eine oder andere Mal musste ich schon mal mit einem Sprung so ein Ding ausweichen. Also ganz ohne Regeln ist auch nicht gut.
0: <lacht> ja, ja. Die logische folgefrage zu vorher zum unterschied den du liebst was wäre der unterschied den du hast Also was
1: ähm, ich, ich tue mich mit dem wort hassen schwer. schwer also ich hasse glaube ich gar nichts im leben ähm, aber formulieren wir das mal um und sagen was was mag ich nicht so ähm, Manchmal ist mir das Leben hier zu sehr auf Kommerz auf ausgerichtet, ähm, zu sehr auf möglichst viel Geld verdienen, möglichst schnell beruflich aufsteigen ähm, und, und zu sehr auf, ähm, auf, auf Marken und sowas. Also ich habe noch nie so eine Fülle an Gucci, Prada und sonst was Shops gesehen wie hier in Singapur. Und im Endeffekt ist es, den, ich habe den Eindruck, die Menschen hier sind teilweise schon so ein bisschen in so einem Laufrad, ähm, wo es darum geht, möglichst schnell möglichst Karriere zu machen und, und am Ende um, um, um wirtschaftlichen Wohlstand. Und man hat mir hier gesagt, ähm, wenn du hier eine Freundin suchst, dann musst du die fünf Cs haben, Credit Card, Kondo, ähm, Car irgendeine Club-Membership und ich weiß nicht mehr, was das fünfte ist. Aber im Endeffekt, ähm, so die kommerzielle Denke hier ist, ist krass übertrieben. Ähm, das ist mir eine Spur too much. Ähm, ich glaube, man kann es verstehen, wenn man sieht, wie arm teilweise der Rest von Asien ist. Aber hier ist es übers Ziel hinausgeschossen. Und ich würde mir wünschen, dass, dass die Menschen auch auch andere Dinge wichtig finden, als welche Marke meine Handtasche hat.
0: Was wäre ein Tipp, wenn du den Leuten mitgeben würdest, die jetzt auch längere Zeit in Asien wohnen werden?
1: Ähm, ich ich, ich glaube, ein Tipp ist ganz klar, lasst euch auf alles ein. Also seid, seid möglichst offen ähm, all diesen verschiedenen Kulturen gegenüber probiert alles aus versucht möglichst viel Zeit mit Locals zu verbringen nicht nicht nur mit anderen nicht nur mit anderen Ausländern ähm wenn ihr auf Dienstreisen seid guckt dass immer ein lokaler Kollege dabei ist ähm aber aber versucht wirklich möglichst viel kennenzulernen möglichst viel zu fragen ähm dann gibt es in Asien einfach unfassbar viele spannende Sachen zu erkennen weil die ganzen Kulturen so unterschiedlich sind und weil überall eine spannende Messung aus irgendwie religiösem Einfluss, Tradition, ein bisschen westlichem Denken. Das hat sich einfach sehr, sehr spannend vermischt. Und ich glaube, man kann da sehr, sehr viel kennenlernen, wenn man einfach einfach offen für alles ist und es ausprobiert. Also Ich sage zum Beispiel, die Kollegen fragen mich immer, gibt es irgendwas, was du nicht isst? Und ich sage immer, alles, was du isst, ähm, möchte ich ausprobieren. Ähm, Vielleicht von toten Insekten abgesehen oder sowas. Aber im, im Grunde, ich versuche mich jetzt und ich habe den Eindruck, damit fährt man hier nicht verkehrt. Ähm, man muss natürlich die ein oder andere Hemmung manchmal so ein bisschen fallen lassen. Also, ich habe auch schon in Plätzen gegessen, wo irgendwelche Ratten rumliefen. Ähm, in, in der Hinsicht muss man muss man seine Hemmschwelle dann so nach und nach ein bisschen runterfahren. Und, und generell muss man, glaube ich, in Asien akzeptieren, dass, dass man der Natur irgendwie anders ausgesetzt ist als, als in, in Europa. In Asien ist es halt normal. dass es, es gibt eine Menge Vulkane, es gibt eine Menge Erdbeben, es gibt eine Menge Wetterkatastrophen. Und... Ich muss aufhören, vor allem irgendwie Angst zu haben, dass dies oder das passieren kann. Im Endeffekt ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nur ausgerechnet mich betrifft, extrem gering. Und hier ist es einfach normal. Es gehört zum Leben dazu, dass es all diese, diese Naturkatastrophen gibt. Die Menschen gehen überraschend relaxed damit um und bauen es danach halt wieder auf und wenn ich hier mit westlichen Ängsten ankomme, dann halten die mich alle für komplett bekloppt. Da muss man als Europäer einfach ein bisschen entspannter werden. Genauso muss man, glaube ich, ein bisschen pragmatischer werden und sich fragen, wie viel von deutschem Prozessdenken oder deutscher Organisation ist jetzt wirklich relevant und wirklich wichtig. Ich war es vorher gewohnt, dass ich, wenn ich in Land kam, erstmal irgendwie Strategieworkshops gefahren habe, ich fahre das hier auf ein Minimum runter, weil ich weiß, dass ich die Leute zu Tode langweile. Ich gucke eher, was sind, was sind wirklich konkrete Aktionen, die ich starten kann, um, um, um irgendwie Erfolg zu haben. Man, man denkt hier anders und ich versuche, das möglichst zu verstehen und mich anzupassen, zumindest zu einem gewissen Grad.
0: Gute abschließende Worte, denke ich. Haben wir sonst noch irgendwas vergessen? Oder? Gibt sonst noch was zu erzählen, ein Anekdötchen?
1: Ähm, du hast mich gar nicht gefragt, wie irgendwie ähm, Dating, Kulturen und sonst was hier in Asien ist oder wie man sich als, als, als Mann in Asien fühlt. Ähm, Bitte! Vielleicht, vielleicht, vielleicht erzähle ich dazu noch was für, für, für all die, die hier gerne hinkommen. Ähm, was ich zu Anfang hier ganz merkwürdig fand war, aber so geht es wahrscheinlich jedem großen Western-Guy, der irgendwann mal nach Asien kommt, man ist hier überraschend populär und attraktiv einfach nur, weil man groß ist. Und eine der Schwierigkeiten, die ich hatte, war zu Anfang, wie, wie kann ich das denn, wie gehe ich denn damit um und warum, warum starren die mich jetzt alle an, ist das gut oder schlecht? Was ist
0: groß in deinem Fall? Also hast du wirklich 1,90er oder immer von 1,70 Ja, genau, ich,
1: ich, ich bin 1,90. Oh, okay, und ja. damit, damit falle ich hier natürlich wirklich auf. Ja. Um, ich würde mich ansonsten aber als vergleichsweise durchschnittlich beschreiben. Ich glaube, ich sehe nicht schlecht aus, aber ich sehe auch nicht gut aus. Um, ich sehe ziemlich normal aus. Und auf einmal ist man hier in Asien dann aber irgendwie populär, weil man Western ist, weil man so groß ist. Und zu Anfang fand ich das. Um, Tatsächlich irgendwie sehr gewöhnungsbedürftig und habe hab immer gefragt, was, was wollen die von mir? Ich war ganz zu Anfang in den Philippinen auf einem Kundenevent und habe mit den ganzen Farmern Fotos gemacht. Und irgendwann kam mein, mein philippinischer Kollege und fragte, dachte, die Hostessen möchten auch ein Foto mit dir. Und ich habe gesagt, ja klar. Und dann ging er wieder darüber und sagte, ja, ja, ist gut. Und dann rannten die allesamt kreischend auf mich zu und ich habe gesagt, was läuft denn hier von Film ab? Ich ähm, habe dann nachher gefragt, was wollen die eigentlich von mir, warum finden die mich toll, wollen die alle mal Geld und dann lachte der Kollege und sagte, nee, die wollen alle deine Gene, <lacht> weil hier ähm, Mischlingskinder aus, aus Asiaten und Western offensichtlich gerade irgendwie sehr angesagt sind und Schönheitswettbewerber und sonst was gewinnen, weil die Kinder dann entsprechend groß sind. Das war für mich so eines der lustigsten Erlebnisse hier.
0: Also Körpergröße ersetzt die 5 Cs?
1: Ja, offensichtlich. Körpergröße ersetzt teilweise zumindest die 5 Cs. Auf, auf jeden Fall in Indonesien und in und, 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 und Philippinen und vielleicht auch Thailand. Das, das andere, was ich total spannend finde, ist, Menschen wollen, glaube ich, immer das haben, was sie, was sie gerade nicht haben. Also alle alle asiatischen Mädels erzählen mir, Western-Girls würden ja so viel besser aussehen. Und ich habe immer gefragt, warum, denn du bist super so hübsch. Und ja, aber ihr habt so tolle gerade Nasen und ihr seid so groß und ihr, ihr, habt, ihr habt mehr Kurven und... Das, das Lustige ist, wir würden wahrscheinlich genau das Gegenteil sagen und wir würden sagen, boah, aber ihr habt so tolle große Augen und ihr habt so tolle lange Haare und weiß nicht was. Also das Verrückte ist wirklich, ganz egal, was die Menschen haben, sie wollen irgendwie immer genau das, was sie gerade nicht haben, was dann hier manchmal zu den skurrilen Dingen führt, wie dass man in China asiatische Gesichter sieht mit einer Nase, die da definitiv nicht reingehört, weil einfach ähm, eine klassische westliche lange Nase in so ein kleines, rundes asiatisches Gesicht äh, per Schöner-Chirurgie geflanscht wurde. Ähm, das ist für mich noch so eine der Erfahrungen, über die ich hier zu Anfang so ein bisschen schmunzeln musste und, und manchmal ein paar Probleme mit hatte. Ähm, Heute fände ich Föhn, heute kann ich damit auch irgendwie umgehen, aber ich glaube, das wird dem einen oder anderen, wenn er neu nach Asien kommt, vielleicht auch, dass das erstmal so ein kleiner Kulturvorgang ist. Und er also ich fragt, was, was läuft denn jetzt hier für ein Film, warum bin ich auf einmal so populär, ähm, muss man ein bisschen vorsichtig mit umgehen. Ähm, einige wollen natürlich auch nur einen reichen Freund.
0: Und die Grund. Den, den Grundschimmer, der hat wahrscheinlich Geld, hast du als Europäer wahrscheinlich bald einmal um dich dort.
1: Ja klar, also das spielt natürlich eine Rolle, wobei ich immer drüber lache und sage, ich glaube, in Singapur gibt es verdammt viele Leute, die viel mehr Geld haben als ich. Also ich glaube nicht, dass ich zu den reichen Menschen hier gehöre. Ich gehöre, glaube ich, maximal zur Mittelpflicht.
0: Und Dating selbst dann? Gibt es da auch irgendwas zu erzählen von der Datingkultur?
1: Ja, ähm, was. Ich glaube, wir Europäer denken ja alle, wenn wir mal in Asien waren, Asiaten wären, wären sehr schüchtern, weil man keine Asiaten sieht, die in der Öffentlichkeit Händchen halten oder in der Öffentlichkeit ähm, rumknutschen sind. Das, das täuscht aber. Also Asiaten sind nur nach außen hin irgendwie rüchtern, schüchtern und zurückhaltend. Also wenn man in der Öffentlichkeit ist, dann dann ist man hier einfach zurückhaltender, als das in der westlichen Kultur der Fall ist. Ähm, ansonsten gibt es aber irgendwie gar nicht den großen Unterschied. Also ich habe wirklich den Eindruck, da tut sich nicht so viel. Ähm, teilweise sind Asiaten, glaube ich, zu sehr von, von europäischen Dingen beeinflusst. Also von Dingen, die sie irgendwie in irgendwelchen europäischen Filmen sehen und glauben, sie müssten das jetzt nachmachen, weil sie denken, das wäre so der normale Standard, wo ich manchmal sage, was macht mir hier komisches? Aber aber generell, Dating selber ist, ist nicht so unterschiedlich. In Singapur kommen dann die fünf Plays ab und an schon mal durch. Also ich. Hab auch schon mal ein Date gehabt, wo man mir beim ersten Date erzählt, ähm, ich bin jetzt 30 und wen auch immer ich date, ich will in einem halben Jahr heiraten und wenn das nicht dein Anspruch dann vergiss es lieber gleich.
0: So gewisse Offenheit und Straightforward, gleich mal die Grenzen gleich definiert, kann man eigentlich nur einen Hut ziehen davor.
1: Ja, fand ich fand ich für das erste Date eine mutig klare Ansage.
0: Ich verschwende ähm, hier absolut keine Zeit. Das ist mein Langziel. Spiel mit oder geh weg. Also ja.
1: Genau. Ähm, ich habe ja dann versucht schon beizubringen, dass man mit so einem Satz wahrscheinlich jeden Western Guy beim ersten Date in die Flucht jagt. Ähm, das für uns vielleicht einfach zu viel der Ansage ist. Aber ich, ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Ähm, ich glaube, es gibt eine Menge Western-Guys, die in Asien ihre Popularität auch einfach ähm, ausnutzen und überhaupt nichts Ernsthaftes suchen, sondern nur denken, ich bin eh nur zwei Jahre hier, ich will meinen Spaß haben. Ähm, insofern, ich glaube, ich, glaub, ich wäre als Asiatin auch vorsichtig und würde sagen, ich sage dem Kerl mal lieber gleich, dass ich dafür nicht zu haben bin. Hm.
0: Weil du gerade vorher kurz Schöner zur Operation gesagt hast, das ist ja vor allem das Klischee über die Koreaner, aber ist es in Singapur auch sehr stark?
1: In, in Singapur ist das, glaube ich, nicht sonderlich ausgeprägt. Also es gibt es ein bisschen, aber primär gibt es das Ganze tatsächlich in Korea. Ich habe den Eindruck, das schwappt so ein bisschen rüber, weil die ganze asiatische Kultur sehr stark von Korea beeinflusst ist. Also alle hören K-Pop, also koreanische Popbands, alle gucken... Irgendwelche Daily Soaps aus Korea. Man sieht hier morgens alle Menschen auf ihr Handy starren in der Metro und irgendwelche Soaps gucken und die kommen alle aus Korea. Also Korea hat einen, man sieht hier Friseure, wo draußen dran steht, dass sie koreanische Haarschnitte machen. Hat sich mir noch nicht ganz erschlossen, was das bedeutet. Aber der Einfluss von Korea ist relativ stark. Insofern kommt auch das so ein bisschen rüber. Aber ich habe es jetzt noch nicht so stark wahrgenommen.
0: Und Japan eher weniger, also Korea ist der kulturelle Taktangeber in der Region.
1: Ja, ich, Korea ist der Taktangeber, Japan nicht so sehr. Ich habe den Eindruck, die japanische Kultur ist auch ein Tick weniger offen als die, als die ähm, koreanische oder als alle anderen in, in Asien. Ähm, ich will jetzt um Himmelswellen keinem Japaner irgendwie... Ähm, was, was falsches sagen. Ich war auch nur dreimal in Japan. Insofern bin ich kein echter Insider oder Kenner. Ich habe den Eindruck, Japaner missen sich jetzt nicht ganz so viel mit, mit anderen Ländern und exportieren auch ihre Kultur nicht im selben Maße wie die Koreaner das tun. Koreanische, zum Beispiel Japanerinnen in Singapur, habe den Eindruck, die daten auch wenn dann eher Japaner und keine und keine, keine anderen Kulturen. Ähm, Koreaner sind da ein bisschen offener und generell äh, Koreaner gehen sehr offen damit um, dass sie glauben, ihre Kultur sei sei toll und, und mögen diesen Einfluss auch, den sie auf andere Länder haben. Japaner sind zurückhaltender. Japaner sind einfach viel, viel zurückhaltendere, ruhigere, bescheidenere Menschen als Koreaner habe ich viel stärker als Outgoing wahrgenommen, als, als, als Japaner das sind.
0: Wie gesagt, man hat hier von Europa aus halt echt null Kontakt mit irgendwelchen Ländern von dort, von denen ist es halt immer so schwer, irgendwas zu erkennen von außen.
1: Ja, und das, Ver das Verrückte ist, man unterschätzt auch die, die Größe all dieser Länder. Also zum Beispiel, ähm, ich möchte jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich glaube, dass ich habe neulich eine Statistik gesehen, dass Indonesien im Jahr 2025 oder 2030 in die Top 5 der Wirtschaftsnationen aufsteigt, was, was die Größe ihres Bruttosozialproduktes und sowas angeht, war mir überhaupt nicht klar, bevor ich hier hinkam. Ich meine, ich wusste, dass Indonesien irgendwie flächenmäßig ein großes Land ist, aber das war's auch. Indonesien ist unfassbar groß und ähm, wenn das Land sich so weiterentwickelt, ähm, ist auch heute schon teilweise recht modern, ähm, wird irgendwann mal eine führende Wirtschaftsnation sein, hat man aber nicht auf dem Radar als 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 Deutscher. Und ähm, dasselbe gilt natürlich für Singapur, aber Singapur ist ein kleines Land, da kann ich es noch eher nachvollziehen. Und auch von China haben wir, glaube ich, teilweise einfach ein komplett falsches Bild. Also ähm, ich ich würde mir wünschen, dass, ähm, dass diese Länder sich uns ein bisschen mehr erschließen, dauerhaft, ähm, weil man weil man da auch eine Menge lernen kann. Aber Reisen in China ist jetzt nicht so ganz einfach als Ausländer, muss man dazu sagen.
0: Was meinst du, was ist das falsche Bild, was wir von China haben?
1: Naja, ich habe den Eindruck, China wird in den deutschen Medien ja schon als dauerhaft eher als wirtschaftliche große Gefahr und sowas dargestellt. Ähm, natürlich sind sie irgendwie auch ein Wettbewerber. Ich meine, China ist ein Riesenland und muss 1,3 Milliarden Menschen ernähren. Und natürlich betreibt China eine Politik, die darauf aus ist, ähm, das, das langfristig zu sichern, was man ja auch nachvollziehen kann. Aber ansonsten ähm, habe ich den Eindruck, dass... Ähm, viele Chinesen jetzt absolut offen sind und ähm, sich freuen, Menschen aus anderen Ländern kennenzulernen, ähm, dass man auch als deutsches Unternehmen in China absolut willkommen ist. Ähm, also ich nehme China als große Wirtschaftsnation wahr, mit aber sehr netten freundlichen Menschen, die jetzt nicht irgendwie irgendwie ähm Europa gegenüber freundlich eingestellt sind, ganz und gar nicht. China sucht ähm, ich glaube, China sucht Partnerschaften, China sucht ähm, Technologien und Input, ähm, China sucht Möglichkeiten, mit anderen Ländern zusammenzuarbeiten. Ich glaube, dass China mehr Möglichkeiten hat, als als wir aus, als wir aus Deutschland ähm, das einschätzen können. Natürlich ist nicht alles nicht alles ähm, zwangsläufig ähm, nur gut und positiv, aber dasselbe würde ich jetzt von von USA unter Trump auch sagen ähm, all diese Länder haben betreiben Politik, die nicht zuletzt natürlich ihren eigenen Volk nutzen soll. Ich glaube aber wir sollten China ähnlich offen gegenüberstehen wie wir das auch auch USA oder so tun. Ähm, wir verteufeln China aus meiner Sicht zu sehr.
0: Gut, dann stelle ich es jetzt noch mal. Haben wir noch irgendetwas?
1: Ähm, ich glaube nicht. Also Ich, ich glaube, wir haben jetzt doch ähm, ganz schön lange ähm, fast, fast alle Bereiche ähm, zumindest mal irgendwie grob, grob, ähm, grob angefasst, ähm, die, ich hier, die ich hier kennengelernt habe. Aus, aus meiner Sicht ähm, gab es hoffentlich einen, einen netten äh, ersten Eindruck, ähm, wie sich es als Deutscher in Singapur lebt, äh, wie sich als Deutscher generell in Asien lebt. Ich bin sicher, es gibt noch 5.000 andere Themen, die man anschneiden könnte. Ähm, ich weiß nicht, wie du sonst mit deinen Hörern so verfährst, aber ähm, ich bin natürlich offen an jedem, der nach Singapur kommt und der irgendwie gerne Ratschläge oder ähnliches hätte, ähm, gerne auch irgendwie Feedback zu geben oder Detailfragen zu beantworten. Also gerne, gerne. Ich, also
0: wenn es da was gibt, läschig dir gerne, gerne weiter.
1: Ja klar, scheue dich nicht, ähm, Dinge an mich weiterzuleiten oder, oder auch äh, meine E-Mail-Adresse an irgendjemand zu geben. Man muss kein Geheimnis draus machen.
0: Dann sage ich danke fürs Gespräch. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, weil es eh schon schön spät geworden bei dir.
1: Das stimmt. Äh, danke von meiner Seite. War, ähm, äh, denke ich, ein auch für mich interessantes Gespräch. Man reflektiert immer ein bisschen über alles, wenn man, wenn man solche Fragen bekommt. Insofern hat viel Spaß gemacht. Ähm, ich wünsche dir jetzt noch einen schönen, entspannten Nachmittag in Deutschland und deinen Hörern hoffentlich viel Spaß irgendwann.
0: Gut, und wir hören uns dann wieder in circa zwei Jahren.
1: Das klingt doch nach einem Wort.
0: Perfekt. Gut, dann nochmal danke. Baba. Ich danke dir.
1: Ciao, ciao.